呃，弟兄，弟兄姐妹平安。嗯、呃，非常高兴我们能够一起来分享上帝的话。嗯、呃，其实我们要讲要讲的经文，的确是刚才所读的这些，但弟兄很辛苦把它都读了啊。我们主要要从一节经文开始，就是马太福音二十六章三十一节：“你们要为我的缘故跌倒。”我的题目是“为主跌倒”。因为主而跌倒，跌倒是犯罪的意思，跌倒是失败的意思，跌倒是一个负面的字眼。我们会为什么跌倒？我们会为看太多色情影片跌倒。我们会为什么跌倒？我们会为我们的嫉妒、自私、骄傲、自大跌倒。我们会为什么跌倒？我们会为我们看到一个不好的牧师而跌倒。我们会为一些负面的事情，不管是我们做的或者周围的环境造成的。或者是教会，或者是某个弟兄姐妹跌倒啊！我不要信了，我我我不想来教会了。或者我们再多讲一点，有的时候我们会为圣经上难解的话跌倒啊！是主怎么这样说呢？上帝怎么这样说呢？上帝怎么这样做呢？看了就不想信了，就跌倒了。就是我们跌倒的原因有坏的，这是我们很清楚的啊。一些外在的环境啊，内在的私欲啊，我们会因为这些东西跌倒，也可能因为我们对于上帝的话不了解跌倒。那上帝的话不是坏的，是好的，但我们就因为一些好的因素跌倒了。那这里说为主跌倒，那就更稀奇了。可是圣经真的这样讲，我们为什么不信呢？我们为什么会跌倒？我们为什么会失败呢？是因为主的缘故，是因为主做的事、主做的说的话而跌倒，会这样吗？会这样的啊。事实上，我们再想想，我们跌倒，我们失败，我们不信，我们怀疑，主要的原因常常就是因为主的作为让我们受不了，主的作为我们拒绝，不合我们的意思，我们就跌倒了。那么，这是做主门徒，呃，非常需要被提醒的地方。这是主的门徒，呃，非常需非常常犯的一个毛病。我们对于罪恶，当然不管是私欲或者是外在的引诱，我们对他。多多少少是一种要提防的心，但是我们对于圣经的话，总觉得是绝对宝贵的；对于上帝的作为，总觉得是非常美好的。的确是美好，的确是绝对宝贵，但是不一定合我们的心意，因为我们是罪人。所以神美好的旨意，我们常常不能理解、不能接受、不能不能够顺从啊。那我们要求主帮助我们，信靠耶稣好的无比，但是信靠耶稣、听主的话。呃，造主的话做事啊，常常就碰到很多拦阻。像约约伯也是因为上帝跌倒啊，他没有完全跌倒，但是他有一些跌倒，他就是因为神的作为让他觉得不公平，他觉得他他他很活得很痛苦，他不愿意活下去，他对上帝也有一些埋怨的话，那也是一种跌倒，就是上帝的作为让他受不了。我们做主的门徒。不可以有选择性，不可以说舒服的时候就信，不舒服的时候就不信，高兴的时候就跟随，不高兴的时候就不跟随。耶稣说：“手扶着离向后看的，不配进神的国，不配做我的门徒。”也就是心怀二意的，也就是脚踏两条船的，也就是跟随主的意志不坚定的，也就是跟随主的行动不坚定的。这都会让我们受了苦又下了地狱，这最倒霉。你如果说犯了很吃喝玩乐、吃喝嫖赌很多下地狱，你好歹还在世上享受过一些放纵情欲的快乐
你如果是天天读经祷告，然后对上帝越来越不信，越来越怀疑，天天侍奉叫你很气教会，嗯，不来了，那你是做了那么多苦工，做了那么多主的工作，结果呢，因为心里埋怨不信，反而进不了天国，那就是真是很冤很亏。可是这样的人不算少数，我们需要被提醒一下。我们需要被提醒，就是神绝对的美善，绝对的美好。那个答案呢，也在耶稣基督钉十字架上面。就是耶稣在十字架为我们死，这个爱，这个奇妙的爱，我们理解了。就是生活中再碰到再大的打击、再大的困难，这个耶稣的十字架是一张王牌啊 ，Trump card， 就让你能够胜过一切其他的牌、其他的遭遇、其他的打击，把主为你的爱、为爱你而做的舍己。放在心里求圣灵帮助我们，这我们才能够持续的、忠心的走一个走天路，做主的门徒哈。好，这个我们今天要看的经文啊，这个耶稣责备、耶稣提醒门徒，呃，你们要为我的缘故跌倒了。那么在这之前呢，我们要先讲约翰的事情。约翰呢，你知道他很勇勇敢。你也知道，耶稣说：“哇，富人所生的兴起来，没有一个大过约翰的。约翰是耶稣的开路先锋，约翰是为耶稣预备道路的。那么他是所有的人都还不认识耶稣的时候，他就为耶稣做见证；所有的人还耶稣还没出来的时候，他就为耶稣做预备的工作。他是他是从母腹中。”就能够听到玛利亚问安的声音而欢喜快乐，那个这是实在是非常稀奇。这个 baby 从小就是属灵的天才啊，那可是他失败了，他跌倒了。他怎么失败？怎么跌倒呢？他胆子够大了，他够勇敢了，他责备责备呃希律所做的事，他大胆的对那个。狂妄的在上执政掌权者的乱胡胡乱作为责备，你怎么可以娶你哥哥的妻子呢？哥哥也没死，你这是淫乱啊！的希律就很生气，把他关在监狱里去了。关在监狱里去呢，呃，慈禧约翰没有跌倒，被被人家拒绝，被人家欢呼的接受，他都没有跌倒，掌声和嘘声都不能影响他。人多人少也不影响他，他很坚定的相信耶稣，他很坚定的相信上帝。可是，注意马太福音十一章第二节，约翰听见耶稣所做的事，约翰不是听见希律所做的事而跌倒，约翰不是听到哪个恶人猖狂没有得到制裁而跌倒。约约翰没有因为这个世风日下、社会上的乱乱象而跌倒。约翰因为听见基督所做的事，听见基督所做的事，应该是更兴奋、信仰更更好才对。可是他呢，听到耶稣所做的事，在监狱里听到耶稣所做的事，他就跌倒了。他的跌倒是一个很悲哀的一个描述，很悲哀，很很。算起来算轻描淡写的，可是里面的那个沉重是很很强烈的。他打发两个门徒去，要这个门徒呢去问耶稣
，十一章第三节去问耶稣：“那将要来的是你吗？”那将要来的就是弥赛亚，就是施洗约翰在那里大声喊着，在在在在在在这些旷野有声音发出来说：“呃，这个曲曲折折、弯弯曲曲的道路都要修平的。”为弥赛亚修平道路，让他能够哈一带一路修了很多的路，让他能够走，让他能够使人到耶稣面前，使耶稣到人的面前，就是把主带到人人那里去，把人带到主那里去，让人和主能够各有所去的地方。我们尊主为大，主爱我们，救我们。这是施洗约翰做的事情，从旧约就有这个预言，从旧约包括诗篇里面就有这个预言，包括小先知书里面也有这个预言，预言他就会来为耶稣做开路先锋的工作，有点像这个以利亚的工作啊。他宣扬耶稣会来，耶稣就是基督，他是一个最早在别人还没有。甚至在耶稣还没有开始显出他工作的时候，施洗约翰就在宣扬他了。他把那个弥赛亚马上就要来的这个信息讲得非常的迫切清楚，让整个耶路撒冷人都去受洗了，都去他那里受洗。去受洗就表示说，我准备接受要来的这个弥赛亚，我要在他的国度里有份，所以我就悔改。我们昨天有讲到受洗的意思啊，这个在第一种、第二种意思里都有，就是我知道主要来了，我知道末世要来了，我知道那个称为基督的要来了，我知道那个上帝的仆人要来建立上帝的国度，把人的国度就在当时候就是罗马政权都赶走了，我知道。那么以色列是一直都有这种末世的这种期盼。大家都在等着弥赛亚来，等神的国来到，等神的国随着弥赛亚来到。那么要来，你就要先准备好，准备好就是你先痛悔前非啊，痛悔前非。这个，嗯、呃，就要来解放你们了。你们的有钱的人赶快悔改，把钱都疏散给穷人吧。呃，你这在作恶的人，我马上就要来审判了，你赶快悔改吧。那么悔改的一个方式就是受洗。那个时候还没有基督教，那个时候是在两个月之间养成一个习惯。当人要进入犹太教的时候，要要要要相信犹太教的时候，最后一步是受洗啊！你对犹太的经典熟悉了，你开始遵守犹太教的一些规矩了，那你最后还成为犹太教叫受洗，就表示从前种种，譬如昨日死，我现在重新做人了。那那个时候，约翰一讲说：“你们这天国近了，你们要悔改。”他们也就通通来了。通通通来了，耶路撒冷这一代人通通来了。那当然，通通来了很多是趋炎附势的，跟着潮流的，并不真了解。但你可以想象那个潮流，呃，那个是多么的强大！哇，大家都一传十，十传百。哎，那个人是是让我们能够受洗，进入上帝国度的人呐、啊。呃，我们赶快去吧，赶快去受洗。那大家就纷纷去受洗，纷纷去受洗呢。约翰也是。呃，实在是一个了不起的人物。嗯、呃，你要受洗，今天有人要受洗，教会巴不得他赶快受洗。嗯、呃，巴不得要巴结他一下。嗯、呃，我们对受洗的标准太低了
，只要来就欢迎啊。事实上，受洗人还可以有点神气嘞。约翰说：“你们来受洗啊，你们是毒蛇的种类。”教会今天会对要受洗人讲毒蛇的种类吗？他讲的骂的非常凶。你们毒蛇的种类，你们想要逃避将来的愤怒吗？啊，你们来受洗，假装一下悔改，以为上帝就会赦免你们吗？不是的，你如果不悔改，不真的悔改的话，都要灭亡的。时间的确不多了，斧子已经放在树根上了，呃，不好的树都要砍掉，你还还不悔改，快快的悔改！一施洗约翰的信息，通通是骂人的。你即使要来受洗，你悔改要来受洗，他也骂你悔改的不够，啊，很凶的。那但但是他有神的能力在他身上，啊，大家就都来受洗，哎，稀奇的是，连耶稣都来受洗。各位，今天你要受洗，在教会里面。有人问你施洗才行啊、哦？他是牧师，牧师有权威地位大，他替那个犯罪要悔改的人受洗，施洗。所以当耶稣来要受洗的时候，施洗约翰就大惊失色：“哎，怎么你你到我这来受洗，我应该到你那里受洗啊？”各位，如果你今天要来教会受洗，你是一个刚刚信主归向主的人，牧师说：“哎呀。”怎么你来我这里，我哪里敢替你施洗呢？你要替我施洗，你会觉得这牧师太过客气了，怎么会这样？施洗约翰听到耶稣的回答是：“我们理当尽诸般的义。”也就是既然上帝要你做我的一个开路先锋，就就我们就做到底啊！我就好像一位罪犯一样，代表着神所拣选的人来受洗。各位受洗是认罪的人承认犯罪的人承认自己有罪，耶稣没有罪，所以他不应该受洗的。但是耶稣要认同罪人，所以他就受洗了。那施洗约翰本来也不愿意，因为他身份远远不如弥赛亚，但是弥赛亚吩咐他这样做，这是耶稣的谦卑，这是很难以想象的。就是一个神，一个神的儿子，没罪的人居然要受洗，要悔改，要承认自己的罪过。耶稣全然不需要这些，但是因为他是代表了，也代替了神的儿女所应该要做的，他就受洗了。这是一种谦卑，这是一种承认神的权柄，这是一种我们需要效法的事。约翰甚至替耶稣施洗，然后他不只是有这宗教活动，他有一些对社会上的不公不义的事那种非常愤怒的这种嗯作为，也就是他。责备，严严的责备了这个，呃，西律，你怎么可以跟你的嫂子结婚呢？西律就把他抓起来了。抓起来，约翰不怕，哎呀，头可断，血可流啊，生可生可死啊，我不怕，我在传扬福音，我在我在传扬天国的道理，我不怕。他不怕，而且他指望的是什么？他指望跟当时犹太人每个人指望一样。每个犹太人都指望弥赛亚来，然后把罗马人赶走，建立这个大卫氏的王朝。啊，很多人到今天还以为以色列的复国就是这个意思。弥赛亚的来，不是像耶稣那样的来，不是像耶稣那样的死和走。弥赛亚来是要像大卫一样是得胜的，是把罗马人赶走的。今天就是把所有对以色列有敌意的国家赶打败，让以色列彻底回到以前的那个领土状况啊。嗯，顺便说，虽然我们华人教会也是这样看，但是正统的教会我也不这样看啊。我们相信主耶稣的来总是跟万民的救恩有关系的
不是跟以色列的复国什么有什么关系的。我我不认为以色列，嗯、呃，他的政治军事状况对我们神的国有什么特别的意义啊？不过这我们不去谈他。就约翰听到耶稣所做的事，他就跌倒了。他怎么跌倒了？耶稣做的事很好，我听到了，我会信心加倍坚定啊！耶稣做的事是什么？就医病赶鬼行神迹，医治病人，传讲天国的福音啊！这有什么不好呢？但但是因为耶稣所做的事虽然非常好，却不合约翰心里所想的，他就跌倒了。各位，这是一个关键的问题，我你一定要记清楚啊！当我们的意念高过主的意念。当我们觉得我们的意思比主的意思重要的时候，我们就会跌倒，而这种情形很很容易犯的。啊，我母亲生病了，生了重病了，我向神祷告，我当然觉得主要照着我的意思把我母亲医好嘛。以此类推，我要考试考大学，我要交女朋友，我求生预备，我求生开路，这很很合理的嘛，这是合理的。但是我们要有一个更重要的看见。就是我们所求的，就是我们所我们所求的是愿你的旨意行在地上，如同行在天上，不是愿我的旨意。我可以对上帝陈明我的旨我的意思，但是我求主，我总是有一个这样的心意和讲法。虽然口头不一定是这样说，我有个心意和讲法，就是照着你的意思，不照着我的意思。这也是耶稣在科西马尼园的祷告。我们的神什么都能做，我们神也听我们的祷告，但是我们必须有个态度，就是照你的意思，不是照我的意思。我有这个意思，我这样求，但是你要不要成全照你的意思？说起来这话很容易，但是我们所有的人得失就在这个地方了。施洗约翰强烈的希望，像所有的以色列人一样，弥赛亚来就是要建立一个大卫的国度，世界的国度，强大的以色列，这没有什么不好。但这不是上帝在耶稣身上的心愿，他是要建立是神的国度，是基督的国度，是那个旧约的真以色列、新约的真教会所组成的所有神的儿女所组成的。在现在，不是一个世界的国度，你不可以说某个国家是 Republic of God， 没有一个国家是 Democratic God of God。没有没有没有，这世界上不管多么有基督教色彩的国家民族，都不等于神的国度。神的国度在今世完全是属灵的，完全是是在灵里面的丰富的，不是在世界的。虽然灵里的丰富也可以表现在世界的一些成就，神祝福你，让你的功课，让你的学业，让你金钱很好，这是可能的。但是神也可以祝福你，让你的。学业、金钱各方面都很穷乏，使你有个谦卑的心，始终谦卑的依靠上帝，像拉萨路一样。我们还是说，我们可以求富，我们可以求贵，但是我们是说，照你的意思，不照我的意思。施洗约翰和我们每个人都是在这件事上跌倒。我们的意思，我们在求神的时候，我们都是这个。这无事不登三宝殿，为什么今天来找神呢、啊？哎呀，我妈妈生重病了，求你医治。为什么今天来找神呢、啊？因为我女儿最近很不听话，求你让她乖一点。各位，这些事都是可以求的事，也是主喜悦我们求的事。但是我们还是
要小心。不管我们觉得多么理所当然应该求神，神也应该成全的事，我们总还是要有个态度，照你的意思，不是照我的意思。那我听过太多的人，也看过太多的人了。嗯，对神发出威胁的话，或者是做出威胁的行动。呃，有一个妈妈曾经跟我讲，呃，康姆斯，你要为我的儿子祷告啊，他如果这个癌症的手术不能成功，如果死了，我就不信他了。啊，主啊，求你一定要医治我母亲，如果你不医治我母亲，你就失去我喽。各位不可以对主有这种威胁的话。我们对主只能，我们可以求，但照你的意思，只能照你的意思，并且要感谢主，主的旨意的成全不一定是按照我们的心意。施洗约翰跟所有的以色列人，甚至包括耶稣的门徒，想法一样的，就是这个弥赛亚是一个大卫式的弥赛亚，会把罗马人赶走的。现在我听了一大堆基督所做的事。丝毫没有要赶走罗马人的意思，丝毫没有，甚至纳税给该杀都是可以的。啊，这是很多要用政治参与社会行动的基督徒应该仔细想一想的。啊，耶稣有没有要要要要要把罗马人赶走？耶稣有没有要改善犹太的社会？耶稣有没有要选出一个革命的领袖，或者他自己当？没有。他传的是天国的福音，大家不喜欢听这字，但是我要强调，是属灵的福音，是属灵的事，是灵里的事，是我们灵里预先尝到天国的滋味，天恩的滋味，跟弟兄姐妹成为一个属灵的交通，属灵的团体。可是，耶稣的门徒和施约翰完全不是这样想，他希望基督所做的事，耶稣所做的事，就是开始招聚已经。已经他他已经已经三十三十岁了，三十多岁了，还要等多久啊？他受洗以后也有一段时间了，怎么他还没有显出要招兵买马打罗马人的迹象呢？做的事情好啊，瞎子看见瘸子行走，长大麻风得洁净，聋子听见死人复活，好啊，但这不是施洗约翰所盼望的，所以耶稣做这些事对他一点意义都没有。就跟我们教会里面，如果你一心就是希望你妈妈生病得医治，或者你女儿能够有一个好的老公，这都是很好的祈求。但是神如果没有听，甚至更更过分的是，别人的女儿都都出嫁了，就你的女儿没有；别人的妈妈病得好，就你没有好，那你就更火大了。现在我们希望做的事，你没做。你做的都是我们不希望的事情，我们没有指望这些事，所以你不是我要等的，我要我我是不是要等别人呢？那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？耶稣回答说：“嗯，去啊，去啊，去告诉约翰我做了些什么事，很了不起啊！瞎子看见，瘸子行走，长大麻风得洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他。”就是约翰已经跌倒了，所以耶稣说。凡不因我跌倒的，就有福了；凡不因我所说所做的不合他的心意，就不想信我了。这种人有福了。各位，我们信主这一辈子，有多少是主的带领？我们不如我们的意，太多了。偶尔也有主带领，如我们意的
，但我们觉得太少了，就是多少不是问题，重要的是我们强烈的对神说，愿主的旨意成全，不是我的意思。所以耶稣讲这话，对施洗约翰的门徒和施洗约翰一点帮助都没有。因为他们都知道耶稣做的这些事，瞎子看见，瘸子行走，长大麻风得医，聋子听见，死人复活。但是这不是施洗约翰想要弥赛亚做的事。弥赛亚做的事就是把罗马人赶走，最起码最起码要把我早点从监狱里得释放才对啊！我是你的开路先锋，结果现在你开路先锋被人家抓起来了，你迟迟不没有行动，只是去医治别人，那。这跟我有什么关系？你跟我有什么关系？哎呀，凡不因主跌倒的，凡因主的作为，跟我们的想法、计划、打算、祈求不一样，而我们能够继续信的人有福了。不因我跌倒，各位不要因为主的作为不如你的意就跌倒了，这是不合理的。这而这是爱主的基督徒容易犯的错误。所谓爱主的基督徒，就是他。不是因为看色情电影跌倒，不是因为心中嫉妒太强烈跌倒，不是因为，嗯，他看看不懂圣经而跌倒，就是因为主的带领跟他所希望的不一样，甚至是让他觉得灰心失望，他就跌倒了。各位不要跌倒，不因为主跌倒的是有福的，因为主而能站立的就是更有福的。啊，下面这段我们就不看他了。耶稣就称赞了约翰，就说：“呃，约翰呢，不要因为我这样责备他啊。但你要知道，约翰是了不起的。耶稣在这里也非常幽默哎，很很幽默，说：你们知不知道约翰是谁？你们知不知道他在做什么？你们不是那时候都出到旷野吗？要去那里？你们要看什么？耶稣看风吹动的芦苇吗？”看风吹芦苇飘飘来，很好看吗？你们出去要看什么？要看哦哦，旷野里有一个穿细软衣服的人，穿的好漂亮啊，穿的好豪华哦。你要看这样的人到宫里去看。你出去是什么？你们那么多人涌着出去干嘛？就是要看先知啊！哎，我告诉你，他比先知是大多了，他比先知大多了。耶稣越说这种话。我们越要被提醒，就是连比先知大多了的，连比所有富人所生的人更大的那一位，就是施洗约翰，他也跌倒了。而他的跌倒，就是因为他看不惯他所传扬的那位耶稣基督。我们不是要传福音吗？我们不是要传基督吗？我们不是常常听到？这个人传错道了，那个人传了什么福音？假福音。这个人传了什么假福音？为什么会人家会传假福音？因为真福音人不想听，神的旨意、十字架道理我们不想听。尤其是如果我在指望耶稣打败这些官府的人的时候，官府却把我关起来了，而且迟迟不来救我，这是可忍孰不可忍？怎么耶稣是这样的？施洗约翰是比先知大多了。施洗约翰是在耶稣前面预备道路的使者。我要差遣我的使者在你前面预备道路。这句话原来是指着耶和华对摩西说的话。你们走这个到到埃到迦南地的路
，有死者会在你们前面预备道路的。这句话也是，呃，亚伯拉罕差遣他的仆人、老仆人去为以撒找一个妻子，这是很困难的事情，因为亚伯拉罕说：“你去我的家乡找。”那么那个老仆人说：“我可不可以？如果那个女人不肯来，我可不可以把你儿子带到你的家乡看一看嘛？”各位，哪个女人是这么三八的？说，呃，千里之外有一个男孩子很好，也没照片，也没人，也没看过，就就就愿意嫁嫁过去的。他大概多少都会说，带他来看一看，我看顺眼就就可以。这是很难的一件事情。亚伯兰说不准，不准带我儿子回去，因为我怕他不不回来了，他不回来就违反上帝的心意了。不管事情多么重要，我们要知道。如果我们顺服主，主会差遣使者在我们面前预备道路。亚伯拉罕说了，那个老仆人也相信了，有人会在，有使者会在我的前面预备道路。这个我们看那个老仆人替以撒娶娶妻的事情都没有注意这句话。耶稣说，为我们预备道路的，为主预备道路的，是施洗约翰，所以他身份很重要。耶稣说：“我实在告诉你们，凡夫人所生的，没有一个兴起兴起来大过施洗约翰的，在天国里最小比他还大。这时候你不要看啊，那施洗约翰比摩西大还是小嘞？那以赛亚比摩西大还是小嘞？啊，就是我们不是玩比大小啊。这耶稣在这里所讲的意思就是，施洗约翰是很重要的，很重要的。他他在人间他所做的事。”没有一个比施洗约翰更大，因为他是替耶稣开路先锋的。但在天国里，最小的比他还大，就是他如果没有信心，他也是在天国里算最小的。在天国里有信心的最小的小子比他也大。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进去，努力的人就得着了。这句话有人说翻译应该是“天国受到猛烈的攻攻击”啊，但是天国还是站立得住。嗯，说努力进去也可以。虽然天国进去完全是圣灵重生，我们相信不是我们工作，不是我们努力的结果。但是这里说努力进去，就是我们是努力的信，我们是上帝给我们最大的力量，叫我们能够继续信下去，继续的信，开始信，信到信到进到神的国。所有的先知律律法说预言都是到约翰为止，因为约翰就把耶稣。带进了这个世，这个这个是这个上帝要他工作的世界。约翰是谁？约翰是那一利亚，在弥赛亚前面开路做开路先锋的。然后耶稣责备了这个时代的人，他先劝他们好好的听，因为他们没有好好的听，他们连约翰的话都没有好好听，现在对弥赛亚的话更是没有好好听的。约翰呢？约翰和我们今天和耶稣的侍奉，历史历代神儿女侍奉都有一个现象，那个现象呢，就是不配合，不配合。有的时候在街上，耶稣显然注意到这件事。小孩子玩的时候，别人不配合，哎，我做我做什么，你做什么？我做新郎，你做新娘；我做爸爸，你做妈妈。嗯，我做将军，你做士兵，我们都有玩过这一类的游戏。那有人就不配合，你叫他做什么，他都不做
这个时代啊，好像那个小孩在街上玩的时候说：“我向你们，我们向你们吹笛，你们不跳舞，吹笛就应该跳舞，你不跳，我们向你举哀，我们演谁死，就我们演谁家死了人了，我们就装死，你们不哭。”约翰来了也不吃也不喝，做什么你们都不配合，不吃喝你就说他被鬼附了。啊、哦，所以不吃不喝是被鬼附着的啊！我们节食的时候要小心一点啊。嗯，人子来也吃也喝，大家又说他是贪食好酒的人，就你做什么人都觉得不对。我们在这个世界上，尤其我们中国人，千万不要继续有这条路，这条错误的道路，就是总是要虚学阿是媚俗啊，总是别人怎么样，我们就要怎么样，这是没有自信心。我们是要根据神的话来讲，所以千万人无妄语。我们是根据神的话来做事，我们根据神的话，不是根据自己的情欲，更不是根据世人的智慧。否则你做什么，人家都会讲你的，讲你不对的。像耶稣来了，也吃也喝啊，贪食好酒。那么施洗约翰不吃不喝啊，那是被鬼附的。各位，如果我们要讨世界的喜欢，你做什么都不够，都不够。你就何必要讨世界喜欢呢？你要讨主的喜悦。智慧之子总以智慧为事。我们若是真是智慧的人，就能够认清谁是真谁什么是真的智慧了。啊，这个是施洗约翰，因为耶稣的开路先锋，但是因为耶稣所做的事，不是他所想的，尤其是耶稣迟迟没有救约翰出监狱，他觉得这实在太荒唐了，他对耶稣就动摇了。那将要来的是你吗？这是很很叫人难过的事。好，耶稣的开路先锋会跌倒，耶稣的大门徒也会跌倒，我们也会跌倒。你千万不要在这里说一句话，是彼得说过的：“众人都为你跌倒，我总不跌倒。”你有这个志向，我不要跌倒，这很好。但是觉得你自己可以立志这样做，而且做得到，那就太，太。太自大了，我们真的只能说主若愿意。我们真的在做任何的事的时候，我们只能有个态度：主若愿意，我就这样，我就那样，我就可以这样，我就可以那样。好，彼得说：“众人如果为你的缘故跌倒，我永不跌倒，我最忠心了，我绝对忠心。”耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以前，你要三次不认我。”彼得说：“我就是必须和你同时，也总不能不认你。”众门徒都是这样说的。各位，我们昨天有提到一点，就是当这个当然是在最后晚餐之前说的这个话。耶稣进阶耶路撒冷以后，就那个受难周啊，那一周。耶稣进耶路撒冷以后，这个整个耶稣跟门徒都可以感染到一种气氛，就是好像不大愉快，不大兴奋。本来门徒会想到说，去耶路撒冷等于是我们这三年跟随主的目标要达到了，他们的想法是进耶路撒冷。就耶稣就会发挥他的巨大的能力，然后把这个罗马人和这些所有罗马人的走狗赶尽杀绝
就是起事了，这个武昌起义了，革命了，而且革命会成功，武装暴动会成功。那么他们觉得耶稣或者弥赛亚这次进耶路撒冷就是要以一个得胜者的姿态，而且成为得胜者而得而而宣告对世界宣告。所以你看，耶稣进耶路撒冷的时候。人人会说何山呐、啊，奉主名来的声音当称颂，不仅是门徒这样觉得，很多耶路撒冷居民也这样觉得。当然，我们也要提醒大家，人间的掌声、嘘声都不要太放在心上，掌声、嘘声都是过眼烟云，随时会变的。神对于你的称赞，那才是重要的。你要听到的、要得到的是主的那个称赞。好，你这又忠心又良善的仆人，可以进来享受你主人的快乐，那才是好的。好，耶稣进到耶路撒冷，可是不太对呀、啊。固然他接近圣殿有点像弥赛亚的样子，他其他的就没有什么弥赛亚的样子。这个、让让让门徒有点奇怪。那么到了这个最后晚餐的那一夜，耶稣就说了。你们因为我的缘故都要跌倒，哎，这是很不吉利的一句话哎。我们就要起誓，也许今天晚上就要起誓。你说几句吉利话吧。今天我们必得大胜，一当十，一当十，一当百，能够杀掉所有的罗马人，能够杀掉所有，打败所有罗马军队，我们能够得胜的。夫子啊，你平静过风和海，你赶出鬼来，你一并赶鬼叫死人复活。现在你要施展你的大能，让。我们能够以一当十当百的得胜，就耶稣说：“这个你们都要离开我了。”焉有这种不吉利的话嘞？要打仗之前怎么能说你们都要离弃我了？我们怎么会做这个事？而且在就要打仗之前，革命之前夕，你怎么说这个不吉利的话？啊，最起码我不会离开你啊，我。不会跌倒的，我是永远不会跌倒，我是忠诚到底的。耶稣说：“哦，今夜鸡叫以前，你要三次不认我，就是你要出卖我，你要不认我，你要，你要，你要否认我，这是太，太过分了。在这种情形之下，就是彼得认为，众门徒也认为，他们就要去打胜仗那个时候，耶稣居然说这种话。”先是说你们中间有人要卖我了，然后是说你会不认我了，这是何等不吉利的话！怎么在这个时候说呢？彼得说：“我不会不认你。”呃，众门徒也都说：“我们没有人要出卖你，没有人会不认你的。”因为大家真的是这样想。各位，耶稣的话，照常理来说，实在不会发生的。你如果说门徒啊，彼得，你现在四四五十岁，四十几岁，你还会服侍我四十年？我告诉你，这四十年里面，你最少会有五次以上对我不忠心。四十年有五次，这个这个说可能还说得通，因为四十年很长的时间嘛。偶尔不忠，这是可能的。或者我换一个例子来讲，今天你跟一个老烟枪说
，你这一辈子，你说多少次要戒烟？我告诉你，你一定不能戒烟，戒不成的，你最好还会吸烟吸个五十次。这老烟枪可能说，对啊，对啊，对啊，因为我可能还要会活几十年嘛，一年抽一次是可能的。如果我们跟一个老烟枪，跟耶稣对比的这个时候说的话一样，就是在。在一个钟头之内，你会吃吃吸三次烟。我给你赌一百万，那老烟枪即使再大，老烟枪也可以说：哇，一个钟头之内吸三次烟，怎么样的烟瘾我也可以忍耐啊！一个钟头，一个钟头啊，一个钟头不抽烟我办得到啊！虽然我是老烟枪。耶稣说，鸡叫以前，这就大概是几个钟头以后，在这几个钟头之内，你会三次不认我。这太侮辱人了！你说我一辈子会有三次被盗，这说得通。你说我十年之内会有三次违反神的诫命，这也说得通，可能的。你说几个钟头之内我会三次不认你，这你才说的太过分了。我要跟你同死也不能不认你啊！各位，彼得是在想，我会我是要跟你一起去打一个碉堡的。打下一个最危险的地方，我可以，我会的。你以彼得的勇敢来讲，他也一定办得到，也一定会如此的。各位，人如果要依靠自己，咬紧牙关靠着自己，就一定失败。这个我们中国人说“交者必败”，用在圣经上也很对。只是“交者”不是一定一定是一个多么骄傲自大的人，而是一个不完全依靠上帝的人。一个人不依靠上帝，在最小的事上都会跌倒；一个人不依靠上帝，在最容易的事上都会跌倒。因为我们的确是手无缚鸡之力，我们不是书生无用，我们是罪人不能行善，一点都不能行。彼得不知道他的忠诚度是可疑的，是根本不可靠的，你我也不知道。我们不知道自己，或者说我们故意的不知道、不承认自己是这么软弱。我绝不跌倒，众人可以跌倒，我不跌倒，很好的志向。但是你应该说，主啊，靠着你，我永不跌倒，求你永远给我力量，我才能站得住。你怎么能说我不会跌倒呢？我靠着自己不能跌倒，我跟你同死也也可以，我不能不认你。大家都这样说，大家都不知道自己有多么的软弱，大家都太可怜了，我们也是一样。嗯，耶稣后来在太科西马尼园里面，我们也知道他三次祷告，他求神帮助他，加添给他力量。而在这三次祷告中，耶稣每一次回来看门徒，都看到他们都睡着了。我在想，如果……在这科西马尼园中，彼得愿意祷告。这三次彼得都在祷告，也许他就站立得住了。不是说祷告有什么神力，而是我们谦卑依靠主，一定神的帮助是强大的，是够用的。好，耶稣第三次来到门徒那里，犹大带着军队进来了，带着兵丁进来了，带着火把进来了。约翰福音十八章第十节，西门彼得带着一把刀。
拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳。那仆人名叫马勒古。这个带刀砍的人当然就是彼得了。你在这里也可以看到，彼得讲的不是假话，他敢在，他他敢在罗马千夫长的面前，就是很多军队的面前，他敢拔出刀来，他敢保护他的主人，把大祭司仆人砍一刀。他真是不要命啊！但是这也表示他真是大胆啊，他真是爱主心切，他真是一个心里非常爱主的人呢、啊。但是我们心中爱主，我们感情爱主，我们的意意志爱主都没有用的，都有用，但是必须是靠着主才有用。没有，如果不靠着主，这都没有用，都是我们的软弱，我们的败坏是想不到的败坏，想不到的软弱。他现在很勇敢，把大祭司仆人砍了一刀。哇，约翰福音十八章十二节，那对兵和千千夫长，对犹太人的，并犹太人的差役拿住耶稣，把他捆住了，门徒都跑掉了。耶稣也有说，如果你们是抓我，就抓我吧，让这些人走。所以门徒跑掉并不错。我看过有人问这个问题，嗯，门徒。在耶稣被捕以后，应该做什么？哎，应该做什么？应该保护耶稣免受伤害？没有。耶稣说：“收刀入鞘吧。”耶稣说：“他们要做的就由由他们做吧。”所以你保护耶稣，拿出刀来保护耶稣，不一定是对的。你今天看到很多无神论对基督教的攻击，你今天看到看到政府对对基督教伦理道德有有伤害，你要作战。可以，你要作战，应该你要作战，要拿起属灵的兵器，圣灵的武器，圣灵的宝剑，不是世俗的力量。基督徒不要有力量，基督徒尤其不要有强制的力量，就是军队。我们不用强迫的力量、强制的力量叫人信耶稣，我们甚至不用威迫利诱来叫人信耶稣，不用文攻武卫来叫人信耶稣，叫人信耶稣。不可以像我们台湾很多人希望，哎，嗯，最好我们的总统是基督徒就好了，呃，我们的立法委员是基督徒就好了，多一点电台是基督教电台就好了。各位，这些不是坏的东西，但是福音的传播、教会的增长，全全部只能靠着神的话的传讲和圣灵的工作。你看旧约的时候，约西亚王、西西家王所带动的复兴，一死就人亡正息了。甚至你在先知书里还可以看到这两个王的统治的时候有很多不良的现象，就是别的宗教我们不去管它了，就是我们基督教要强大，要广广传，要要要能建造教会，纯粹只能靠着神的话和神的灵，不要靠着世上的钱财或者军队武多武力政权，那些都危险。尤其信仰跟这些政治的力量结合是危险的。虽然这么多基督徒跃跃欲试，不甘寂寞的要做这个事，这是很很很危险的事。好，他们把耶稣捆绑了，带去审判了，先带到犹太人那里审判。这时候彼得和约翰呢，就彼得想了一下，显然是觉得刚才不还不够勇敢。就
要去看耶稣被审判审判的样子。约翰福音十八章十七节，那看门的使女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”他说：“我不是。”“你不是这个人的门徒吗？”“哎，我不是。”“你不是这人的学生吗？”“啊，我不是。”我们多么喜欢炫耀我们是谁的学生啊！我们多么喜欢穿一件。衣服上面刺的是哈佛、MIT 或者什么学校，我们多么喜欢我们的制服是是是某个名校的制服，我们多么喜欢。嗯，我们喜欢人家认出我们是大师的门徒，自己也是大师。你不是这个人的门徒吗？我不知道。我们当然很乐意，人家看出我们是主的门徒，但是必须在任何情形下，我们都乐意人家看出我们是主的门徒。我们不要在基督教很兴旺、很得势的时候，人家看出我们是主的门徒，是基督徒，因为在基督教很发达的时候、很成功的时候，我们说我们是基督徒。就未必是真的，未必真的是信主的，非常可能我们是说主啊主啊主啊的人。我们借着基督教庞大的势力，我们也成为一个庞大的势力的一部分，叫人看得很羡慕。各位，我们当然应该努力的传福音，努力的推推广神的国度，但是我们绝不是要建立自己的势力。我们不是要建立基督徒的公司多么强大，基督徒国家多么强大，神的国不属这个世界，神的国也不是用武力、财力来征战来的。我们是依靠神的话和圣灵的大能。请各位记得，我这样说就是整个的走向，尤其现在又说公共神学，公共神学好像我们的神学必须是让众人看到，我们的信仰是让众人看到我们多么了不起。我要你真的要让众人看到、听到，就要让众人看到十字架上的、舍己的，不是我要多强大、多漂亮、多美丽、多多比你赚多少钱、做做多好的房子。各位，你你可以做做做很好的房子，你可以很有钱，所罗门有钱人，亚伯拉罕也有钱，但这些事情并不重要，重要的是他们是不是信靠主，信靠主，储卑贱、储丰富都可以。不信靠主，卑贱丰富都不好。那我当然知道，我们华人心里会说：“哎、呃，我们也要信靠主，也要有钱，那就不行了。”你要信靠主，就是神让你因为信靠主而富裕，或因为贫穷，你都说阿门，这才是顺服主。这不是说我们变一个呆子，没有自己的意识。我们有啊，我们希望吃得好、穿得好、睡得好，但是我们承认，我们必须知道。人的生生命不在乎家道丰富，我们最重要是讨主的喜悦，做主的门徒，做主的门徒，从心里打心里喜悦他的道路，顺服他的道路，传扬他的道路。不是叫别人背十字架，我们自己愿意背十字架。不是觉得十字架是多么诗意、写实、优美的一个东西，而知道十字架是。是我们舍己的记号
是上帝爱我们的记号。太多的基督徒历史历代，现在尤其是因为我们基督教在社会上没有力量，大家就有一种拼命想要我们出名成名，为耶稣打一片天下的那种想法，真的都不知道，耶稣不需要我们替他打天下，耶稣要我们传扬天国的福音。所以我讲的是很保守的话，话是现在很多人，尤其新教人中很不喜欢听的话，就是我们要在社会上，他们觉得我们要在社会上有多么大的影响力。你要有什么影响力？你把福音传给他，他能够被福音影响，信靠耶稣就好了，那是最好的，不是加添你的势力，不是加添我们基督徒的势力。好。这个彼得，彼得在看耶稣被审判的时候，他应该是那个时候跌倒了。在马太福音二十六章六十七节，他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他，也有用手掌打他的。约翰福音十八章二十五节，西门彼得正站着烤火，有人对他说：“你不也是他的门徒吗？”彼得不承认，说：“我不是。”十八十八章二十六节，有大祭司的一个仆人是彼得削掉耳朵的那人的亲属，说：“我不是看见你同他在院子里吗？”彼得就发咒起誓说：“我不认得你们说的这个人。呃”彼得不认耶稣，他软弱了。他害怕了，他无耻的否认认识耶稣。我们一般都这样了解，我觉得这样了解是对的，但但是也可能彼得在不认耶稣里面有一点真实的成分，也就是他真的不认识耶稣，他真的觉得他不认识耶稣。我不认得你说的这个人，为什么？因为在这段时间，从耶稣在科西马尼园被捕为止，一直到现在，一直到他死在十字架上，甚至到他复活，他们不认得这个人。这个人不是他们的老师，这个人不是他们跟随三年半的那个人。这个人在被罗马人抓起来的时候，他居然没有反抗，他居然没有使那些抓他的人手僵住，像在旧约的时候。有先知显这样的神机，抓他人手僵了，抓他人被被定住不能动了。他轻易可以行个神机，把这些在来抓他人通通杀死，通通倒在地上死亡，没有。然后被被审判的时候，别人吐唾沫在他脸上，他所认得的耶稣，或彼得认为他所认得的耶稣，一定会让那个吐唾沫在他脸上的人立刻倒地而死。用拳头打他人，立刻倒地而死；用手掌打他人，立刻僵僵硬在那里，或者手就变成长大麻风的。各位，你能想象你的主被被人家侮辱吗？侮辱而且不还手。我们不是很多时候求神拯救那些呃被抓住的基督徒，求神拯救。有的时候神好像没有拯救，让他们死掉了。我们不是那个时候。信心也会受一些打击吗？你怎么这么不爱你的儿女呢？你
你怎么这么不爱你的门徒呢？主的门徒要记得一件事，就是我们顺服我们的主，我们相信我们的主。彼得，我再一次说，不不太多的成分是他害怕而说谎，比较多的成分是他失望而说了实话。我真的不认识他，我好失望啊！他没有得胜。哎呀，我们本来以为跟着他一起要把罗马人赶走，到结果不但没被赶走，他自己还被抓了，被被土吐沫在脸上了。那么最后，当他们到耶稣被钉死的时候，恐怕是完全绝望了。我信了半天，到底信什么呢？这不是是，这是不是旧约就有的，在约翰福音也有引的。主啊，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显显露呢？我们所传的有谁信？我们自己都不信了、啊。耶和华膀臂向谁显露？我们自己都没有看到显露什么。十字架到底是一个荣耀还是一个羞辱呢？我们今天都会说十字架是一个荣耀，我们拿十字架做一个项链，做耳环，看起来很漂亮。可是十字架讲的是。上帝死了，上帝的儿子死了，这不是很羞辱的吗？而上帝的儿子为我们的罪死了，这不是更羞辱呢？我们犯罪，上帝的儿子死了，这不是很荒唐吗？法律上不能成立这些事情。我们传扬耶稣，传扬的好辛苦啊，人都不信，为什么不多一点神迹奇事，让人信了就好了呢？为什么今天？不叫不叫那些不信人倒地而死，那其他人就应该很容易就信了。各位神，我们再说一次，耶稣所行的最大的神机，所做的最重要的事情，是他顺服天父的旨意，顺服到死，默默无声的顺服上帝，不是怕死。也不是怕罗马人，也不是斗不过罗马人。整个的十字架和圣经里面的任何一件事情，不管是埃及的法老，或者是约瑟时候的法老，或者是摩西时候的法老，或者是平静风和海，或者是差点被吞吃，所有的事情，重要的是主在做事。我顺服主，我相信主。所有的事情，没有一件事比十字架上的耶稣。更显出上帝的大能和大爱，可是对不信主的人来讲，十字架是羞辱的记号，是无能的，是愚拙的。上帝把他的儿子不送到十字架上，这是愚拙的事，怎么可以做这种愚蠢事？上帝应该让耶稣大有名声，让耶稣大行神机，让耶稣使千万人都俯伏在他脚前。哇，你真是弥赛啊！多行一点神机嘛，多行一点，不仅是五饼二鱼这类的神机，也行一点叫无花果树干死的神机，叫那很多的抵挡上帝人都干死，都立刻长大麻风，这不是会叫很多人信主吗？各位，如果我们的主是用这些威迫利诱的方式叫人信的话，那不会是真信，真信是认识自己是多么的罪恶。上帝是多么的慈爱和公义！十字架
是道理，是一个奥秘，绝不是我们说的。哎，耶稣死的好可怜，所以耶稣是我们的救主。嗯，我也听过很多的传道人在讲，耶稣被钉十字架的时候，那个钉子钉进去，怎么血流如注，怎么痛，怎么可怜。耶稣好可怜，为我们死。耶稣我们死是可怜是痛，但是这不是重点，不是耶稣的痛，是上帝让耶稣成为我们的挽回祭，上帝击打自己的独生子。让我们得到拯救，这是十字架的道理。我们的确常常会说：“哎呀，这道理好难懂啊，谁能听呢？”我们多多半都希望上帝借着教会多行以利亚式的神机，或者耶稣式的神机，让人来信主，对不对？像以利亚在家里将在在山上从叫火从天上降下来，就降下来。然后把那些巴黎先知杀掉，这不是很好吗？这不是省了许多的力量吗？我听说格里汉牧师曾经有一次到非洲布道，有酋长知道以利亚的事，向向格里汉博士挑战。我们都到山上去，我们都再来行一次斗法，看谁的神能从天上降火。格里汉没有接受这个挑战哈，那很多人认为这是智慧的，我不敢说他是因为没有信心呢，还是觉得这不对就不要去了，不要去做这个挑战。神能够行神迹奇事，神也会行神迹奇事，神也行过这类的神迹奇事，把不幸的消灭了。但是到主再来之前，神消灭人心中的罪恶，主要的做法，甚至唯一的做法就是十字架。你在十字架上看到神的大能，看到神的大爱，永远比让红海分开、让死人复活要更大、更了不起，因为那显出上帝的意，显出上帝的大能，显出上帝的慈爱。我们感谢主，彼得很痛苦。我们在上帝没有听我们祷告的时候，或者没有按照我们的意思成全我们祷告的时候，我们也是很痛苦。我们很痛苦，为什么会这样子？为什么我妈妈会得癌症？为什么我儿子会被汽车撞死？为什么我女儿会吸毒？为什么会神让这些事发生？各位，你都可以求神医治、拯救，叫你脱离这些。但是最重要，学习顺服上帝，信靠上帝，主你的旨意是美好的。我也赶快说，这不是说我们成为鲁迅讲的一段呆木头，不会思想，不会行动，甚至不会反抗。我们会的，但是我们会，我们是因为神的话、神的灵，让我们对上帝做一个理所当然的顺服和摆上。彼得不认主，不只是他因为害怕而说谎，可能是因为他失望而说出真心话。我不真实他。各位，你在信主的路上，你会不会发现，你不认识上帝？上帝的作为跟你想的不一样，那你恐怕一直都没有认识上帝。你认识的上帝不是上帝，你认识的上帝，或者你希望认识的上帝是阿拉丁神灯的灯炉。我也真的很稀奇，呃，在阿拉伯世界有这样的神话故事。这个灯炉是无比有能力、无穷的能力。他无穷的能力，却让他听这个灯炉主人的话
真是荒唐，怎么会有这种神话？虽然听起来很好听，虽然这也甚至描述了所有的人、所有的罪人对上帝的一种盼望，就是上帝是无穷大能而听他的。如果这样，上帝就不是上帝了。你想想看吧，上帝的确听我们的话，听我们的祷告，是因为我们奉他儿子的名祷告，他因着看在他儿子的名分上，他听我们的祷告。为的是要我们更加敬畏、尊主为大，而不是我们就变成一个疯狂的疯子一样。但是谁都怕，我们有一个灯炉，我们要他干什么就干什么。再想想，有这样的神明吗？有这样全能的神明却听你的话吗？这不是太矛盾了，太不可能了。我们乃是信一个全能的上帝，我们听他的话。我们不是听上帝的话，上帝叫我们叫上帝做什么，他就做什么，而是我们听上帝的话，上帝要我们做什么，我们就做什么。而且我们这样听不是不是迷信，不是盲从，是看到十字架的道理，实在是纯正、善良、可喜悦的，是合理的。这又是我们读神学的重要，读好的神学的重要性。在我们读神学的时候。我们了解耶稣为什么要死在十字架上，我们了解神为什么要叫他的儿子道成肉身，这都是一些很奥秘、很费解的一些神学议题。但是如果我们讲得好、了解的对，会叫我们对神有更多的敬畏，会叫我们对道成肉身有更多的明白。传扬福音的时候，更加知道这是神的智慧。虽然难讲，虽然难懂，但是对那愿意敬畏、听从上帝的人。哦，十字架道理是美好的，是正确的。好，主的门徒，我们昨天有讲，重要的是他要信靠主，要继续不断坚定的信靠主，要继续不断的背十字架跟随主，他要知道主为他做了多么大的事，多么完全的事，使他自己也就把自己的智慧能力都放在主的。缴钱让主来使用，让主来加添力量。所以我们的神是听祷告的神，听祷告却不是像阿拉丁神灯的灯炉听灯的主人的话，而是他训练我们、教导我们，循循善诱的把我们改变成他的样式，在。带领我们听我们祷告的过程中，使我们对他每天每天有更绝对、更彻底的信靠和顺服。你真是配得荣耀，荣耀真是归给你。你真是有能力，我祈求你继续引导我。这个是一个门徒该有的样式。好，我们今天主要讲就是我们对主的信靠顺服。这个信靠顺服呢，我们说的是一辈子坚定的跟随主，一辈子坚定的听主的话。那么我们下面还有一点时间啊，各位虽然很疲倦，你可以休息一下。但是呢，我就继续把我们昨天其实没有讲完的讲一下哈，就是主的门徒是坚定的信靠主，是坚定的愿意背十字架。是坚定的，愿意舍己
我们坚定的了解，越来越了解神的旨意的美善，而且也越来越顺服神美善的旨意。我们不是不会求，我们常常祈求，凡事祈求，但是我们求的时候总是对神有更大的认识。我不是在求，我不是在命令一个全能的灯明，我是在求一个全能爱我的上帝。我算老几？我算什么？我可以命令。我算什么？我可以像灯炉的主人命令灯炉一样的命令上帝？不可以这样想，这是荒唐的，这是愚蠢的，这是不对的。而我们在跟随主的路上，我们当然会犯很多的错误，有很多的失散，这是一定会有的。那么，我们今天剩下这半个钟头的时间。我们就要讲到说，昨天所读的经文《列王记上》十九章二十节，伊丽莎离开牛，跑到伊利亚那里，说：“求你容我与先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”伊利亚对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？”嗯，我我自己感觉到，伊利亚不喜欢伊丽莎。你看这个经文，伊利亚对他说：“你回去，我向你做了什么？”你要知道，伊利亚脾气不小啊。伊利亚这个时候也是非常的沮丧，那么，所以他非常对伊丽莎的犯了一个错误，他非常的在意啊。伊利亚，各位记得，他跟巴黎的先知对抗。然后把巴力的先知消灭了，然后回到耶斯列的王宫，他准备要对付对付这个对付那个先那个王后耶洗别，他准备要对付他，准备把这个工作一举完成，但是他失败了，他失败了，就是他可能是太累了，太辛劳了，所以他在。跟巴力的先知斗法以后，他是，他是疲倦了，以至于先以至于王后说你，我明天容你活着，我就愿上帝重重的处罚我。伊利亚就逃亡了。本来伊利亚是希望说乘胜追击啊，整个民心在他这里。那那亚哈王也知道伊利亚所做的事。亚哈王就会跟百姓一样支持以利亚，把王后耶洗别杀掉。没有想到，回到王宫，耶洗别听到以听到自己丈夫所讲的话，就下了一个命令，告诉以利亚：明天这个时候我还容你的脑袋存在的话，愿神重重罚我。以利亚就逃亡了，他不能跟耶洗别作战了。他不敢面对耶洗别，那么勇敢的一个先知，怎么一个妇道人家讲一句话他就逃亡了呢？他信心丧失了，可能我自己觉得可能这也是个提醒各位的一件事，就是我们的肉体是要被圣灵来管理，我们的肉体是要被我们信心来掌握，但是我们肉体正常状况该有的休息饮食也需要有，很多时候太累了。太疲倦了，我们会不正常的
，马丁·罗伊·琼斯有一次，他是医生，他是一个非皇家的医生，非常棒的医生。有一次，一个妇人来找他，一个姐妹找他，就是他身体状况非常不好，他怀疑是不是被鬼附了。那么，马丁·罗伊·琼斯看到他一下就，就就问他说：“你这一阵睡眠怎么样？”他说：“睡眠非常不好。”啊，这就是原因了。你休息不够，不是说你读经不够，不是说你祷告不够，不是说你传福音不够，你休息不够。哎呀，这么属肉体啊，要多睡觉啊！各位，有的时候我们要多睡一点，多吃一点，不是体贴肉体，而是我们有的时候属灵方面的软弱或者灵里的软弱，不一定是我们犯什么罪，或者是什么属灵的理由，就是肉体上疲倦了。以利亚在跟巴力先知斗的时候，实在是疲倦了。所以当先知，先当王后耶洗别说出威胁他的话的时候，他那个精神就一下垮下来，就就逃亡了，就觉得哎，没救了，没救了，没救了，这个放弃了。他不但逃亡，他求死了。这也提醒各位一下，我们做主的门徒，我们看到很多的故事，都是说我们要怎么样为主，再怎么样，再如何，再如何，再如何。可是很多时候忘记了，有的时候主要我们就是多休息一下，多休息一下，多休息一下。那么伊利亚灰心了，没有力量了，走到罗藤树底下躺卧。耶和华问：“你在这里干嘛？起来，你要走的路甚远。不是给他一本圣经，也不是给他一连串使命，给他一些吃喝的。伊利亚就仗着这些吃喝的食物，他又走，走到河烈山，走到河烈山，藏在一个山洞里面。我想他也是任性，他是在。”不想再活下去，耶和华，你取我的性命，我做了这么多，结果通通是白做。耶洗别还是有势力，而且要杀我，亚哈王也没有站在我这边，百姓也没有站在我这边，你取我的性命吧。<笑>耶和华对以利亚说：“以利亚，你在这里干什么？”各位，你。出去上班，你一出去上班，你太太就开始在家里工作，洗衣服、扫地、买菜、烧饭，嗯，打扫，把一切东西都做好了，菜饭摆好了，累的半死，在五点五十九分的时候，终于可以有一分钟躺在沙发上喘一口气。这时候你进来，六点钟你进来，你看到他躺在沙发上，说：“哎呦，你这一天都在干什么？没事干啊？这会叫你太太眼睛发火。你说我一天都在干什么？我一天老娘一天在做多少事情？伊利亚做了那么多事情，神对他说：伊利亚，你在这里干什么？伊利亚都火都要冒出来了，我在这里干什么？”我为耶和华大发热心，结果呢是他们杀了你的先知
烧了你，毁了你的祭坛，他们还要杀我。你问我在干什么？我问你在干什么呢？这一段以利亚极度灰灰心的话，保罗在罗马书也有引用。你们岂没有听到以利亚是怎么控告神的百姓吗？各位，我这两天说我很乐观，虽然我看教会的状况很不理想，但我很乐观。就是再悲观，在历史上。很难有一个时候比以利亚更糟糕的，比以利亚的时代更糟糕。他们杀了你的先知，烧了你的祭坛，他们是神的儿女，不是非利士人的，不是不是外邦人，是以色列人。以色列人杀了你的先知，烧了毁了你的祭坛，他们还要杀我。以利亚在告。以色列人，神的先知在告神的儿女。哦，如果我回家发现哥哥和弟弟互相告，我是很难过的，因为不是外人来欺负你们，是你们彼此相有相吞，这是叫人很难过的。现在不是以色列的百姓和别人的冲突。而是以色列的百姓跟上帝的先知冲突，上帝的先知在告上帝的选民。那神是不是放弃了他的百姓呢？保罗问了这个问题，各位，你也会问这个问题，神的门徒也会问这个问题。神是不是不爱我了？神是不是不爱教会了？教会是不是没有希望了？神是不是离弃了他所拣选的人？我们感谢主。先知的回答是：断乎没有，断乎没有。神怎么会，神怎么会放弃他预先所知道的儿女呢？耶和华的回答是什么？我们先再回到以利亚跟耶和华对抗，嗯，对话。耶和华说：“你出来。”你在这里干什么？伊利亚说：“我为你大发热心。”你在干什么？你知不知道，先知都被杀光了，剩下我一个人，他们还要我的命。你为什么不多支持我一点？耶和华没有回答这个问题。耶和华没有说：“啊，你到哪里去？呃，我到哪里去？你不要管。”耶和华说：“耶和华说什么？先说伊利亚出来的时候。”狂风大作，飞沙走石。耶和华不在风暴中，耶和华不在地震中，耶和华不在这些强大的力量当中。我觉得圣经在这里也描述一件事情：以利亚行了神机奇事，以利亚叫天上降火，叫天上降水，以利亚叫天上。降火烧尽祭坛的一切东西，一律要在天上降降雨，解除旱象，呼风唤雨，撒豆成兵。但是耶和华最重要的力量不在这些事上，耶和华的耶和华不在那个暴风当中，耶和华不在地震当中，耶和华不在这些大能大力当中，耶和华在微小的声音里面，在暴风地震后面有微小的声音。就是我觉得耶和华当然在这些
强大的力量，不管是物质的力量或精神的力量当中，但是耶和华大能大力最多显出来的，还是在他十字架，在他的话语，在他的话成为肉身，道成为肉身这件神迹奇事上。所以弟兄姐妹，我们不知道别的，只知道耶稣基督和他定十字架。不是说我们看清神迹奇事，而是我们更看重上帝借着耶稣基督为我们死的奇妙的事情。这是给我们力量的，这是给我们在所有的、所有的力量、所有的事件中，不要灰心的一个地方。我们感谢主。耶和华对以利亚说：“不要管那些事情啊，不要管，不要管别人怎么样。现在你要做三件事。第一件事情，你，你去。”高伊丽莎做你的学生，接续你的工作，去高伊丽莎。那么第二件事情，你去高谁谁谁啊？这个是嗯，另外一个另外一个人物，我们在这里就不去讲他了。还有一件事情，你要去高谁谁谁，这我们也不去讲他了，这是另外一个人的事情。要讲的是什么？要讲的是，你去高以利沙啊，以利亚就去听耶和华的话，就高以利沙了。那你要知道，以利亚这个时候很希望神在使用他做一些事情，但是神似乎是停止了他的侍奉，你就不要做什么事了，你就去高以利沙吧。所以我这是猜想的，也许以利亚没有这么敏感。但是我觉得伊利亚很可能是很不舒服的，伊利亚觉得很不舒服，那么他要高一个年轻人取代他了。然后这个人呢，又是一个，又是一个有钱人。哎呀，我不知道先知是不是都讨厌有钱人啊，但是很可能是这样的，他讨厌这个富有的这位伊丽莎。伊丽莎，他去伊丽莎那里的时候，我不知道他以前认不认识他，但是他就觉得说，哦，这是一个富有的人，这个富有的人呢，能够出什么？富有的、有钱的，可能就是纨绔子弟，他能做什么事呢？他就要去高伊丽莎，他就亲亲吻他，做了一个动作，要收他为收他为学生，为门徒。哎呀，伊丽莎可能犯了一个错误。伊丽莎说：“我先回去，跟我的父亲说再见，跟我的父母道道别。”所以这无可厚非吧？他知道这个有名的大先知要要使用他，要呼唤他，那他就去吧。但是先跟老爸老妈说一声再见，这没有什么不可以吧？这应该是很正常的。哎，这个犯了忌了，他。如果要去跟他爸爸妈妈说一声再见，伊丽莎、伊丽、伊伊利亚是非常的不高兴。这有点像耶稣说的：“这手扶着驴向后看嘛。”哎，不是耶稣有门徒要跟着他说：“我先去跟我父母说一声再见呢。”耶稣说：“让死人埋葬死人嘛。”各位，耶稣所说的实在是上帝一直要我们做的是一件事情。就是我们要全然跟随他。
但是不是说我们每个人都要在形式上跟我们的父母离开，只是你要认认定一件事：做主的门徒就是主是我的主，是我完全的主，我一切所要做的事情就不外乎要要听从上帝的话。神没有要我们跟父母真的要分开，也没有要每一个父亲都把儿子杀掉，像亚伯拉罕要杀以撒一样。但是神的确要我们。做主门徒的是把主当做一切，因为他配得这些，他应得这些。我们的生命是上帝给的，也应该归向上帝。我们的儿女是上帝给的，也应该归向上帝。所以，我们爱我们的儿女，但是是为上帝来养育儿女。你的儿女不是你的人，你自己都不是你自己的人。我们需要知道，神造我们，救我们，管我们。他对我们有绝对的权柄，这是一个门徒需要认识的。伊丽莎也没有不好，伊丽莎只有说，他对伊利亚说：“求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”伊利亚就很生气了：“你回去，我向你做了什么呢？”我根据这句话来讲，还有以后的发展，我觉得伊丽是伊利亚，不要伊丽莎。从这天开始，他觉得你回去，我我我向你做了什么呢？你就意志不坚定啊。好，他觉得伊丽莎意志意志不坚定，但伊丽莎呢倒是很聪明。伊丽莎从那天开始就非常忠实的跟随伊利亚，服侍他。但是看起来呢，哼，伊利亚还是不喜欢伊丽莎啊。理由是后来。伊丽莎跟随以利亚的这件事是记记载在《列王记上》十九章，然后《列王记上》十九章以后，你就没有看到以利亚跟以丽莎一起做什么事，也没有看到以利亚怎么教以丽莎，都没有了。我想以利亚就是就是很不喜欢以以丽莎，就是以丽莎在在这件很小的事上，但是开起步这件事上。惹火了伊利亚，一直到什么时候呢？伊丽莎没有没有失望，没有灰心，没有沮丧，他就继续忠心的服侍伊利亚。可是伊利亚就一直不理他啊，一直到《列王记下》第二章，耶和华要用旋风接伊利亚升天了。伊利亚与伊丽莎从吉甲前往。好，伊利亚要甩掉伊丽莎，他不喜欢伊丽莎，他一直不喜欢伊丽莎，伊丽莎一直没有被他甩掉，一直跟随他。弟兄姐妹，当我们犯过错误，好像神不要我们的时候，你不要甩，你不要被上帝甩掉，你要坚定的依靠他，继续相信他。神通常对我们不会像伊利亚对伊丽莎那么苛苛刻，但是有的时候我们觉得我们做错了，没有办法了，不要这样想。神会惩治我们，神会管教我们，但神是爱我们到底的。你只要愿意回到神那里的心，神一定会为你开路。我们我承认我们犯错，有些错误是使我们恐怕一辈子不能再到某个教会服侍。但是呢，不是没有路可以走，神会为我们预备道路的。伊利亚一直，我推测他一直没有怎么甩伊丽莎。伊丽莎，我推测一直在跟随伊利亚。现在伊利亚要被
旋风接上去了，伊利亚要甩掉伊丽莎，就有点骗他。耶和华差我往伯特利去，你在这里等吧。这里是几讲，你在这里等，我去了，伯特利办事办完了就回来，你在这里等候，意思我去了再来。其实他去了就不想再来了，就是把伊丽莎彻底甩掉了。感谢主，伊丽莎说：“我指着永生耶和华起誓，又不敢在你面前起誓，我必不离开你。”这句话你要对耶稣说：“我只是有指着永生的耶和华起誓，我在主的面前起誓，我绝不离开主，我不离开主，我的好处不在你以外，我除了你以外还有谁呢？在天上我没有所爱慕，在地上我也没有所喜悦的，就是你，主啊，只有你。”不是你的赏赐，不是你的祝福，就是你自己。好，二人下到伯特利，祝伯特利的先知门徒出来见伊丽莎，对他说：“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道吗？”伊利亚要甩掉伊丽莎，伯特利的门先知的门徒对伊利亚说：“哎呀，老兄啊，你还这么死缠着，他就是不喜欢你嘛，他不喜欢你，你就不要再跟着他了。”耶和华今天要接你的师傅离开你了，你知道吗？耶和华今日要接接你的师傅离开你，你这个做门徒的早就出局了，不要再死皮赖脸了。你知不知道？他说我知道，你不要做声。伊利亚第二次要甩掉伊丽莎，第二章第四节，耶和华差遣我往耶利哥去，你可以在这里等候。伊丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。你甩不掉我的。”各位，对主说，求主的圣灵让我们能够对主说：“我一定跟随你到底。我不配，我也不能，我一直也软弱，我也做错事，我做错很多事，但是我不跟随，我不会放弃跟随你。我们的主其实。”永远与我们同在，直到世界的末了。你们要去使万民做我的门徒。凡我所吩咐你们的都，都都教训他们遵守，我就与你们同在，直到世界的末了。我们奉主的名传扬福音，做主门徒，使人做主门徒。所有主吩咐的，我们都叫人遵守。奉父子圣灵的名给他们施洗。让他们跟也成为主的门徒，让耶稣基督的救恩、圣灵的大能，永远把我们联系在一起，把我们跟主联系在一起，跟教会联系在一起。任何人，包括伊丽莎，当事人对我们说：“你不要跟随耶稣了，我们还是要跟随。”我们知道，你不要做声，不要再劝我离开主，不可能的。伊利亚第二次甩，耶和华差我往耶利哥，你在这里等吧。伊丽莎说：“我只是永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”二人到了耶利哥，再一次耶利哥的门徒、先知门徒也对伊丽莎说：“哎呦，你还死皮赖脸的跟着你师傅，你师傅要被耶和华接走了，他也不喜欢你这么多年，你知不知道？知道，不要做声，不要劝我，不要劝我。”就像路德对拿尔米说的话：“不要劝我离开你，你到哪里去，我也到哪里去；你在哪里生活，我在哪里生活；你死在哪里，我也死在哪里
除了死能叫我们分离，我永远不分离。我们对任何人不必说这样的话，我们对主要说这样的话，而且只有主的灵在我们身上，我们才能说这样的话。也就是主不离开我们，我们才会不离开主。我们感谢主，一切美好的事都是出自神。后来第三次，二章六节，以利亚对以利莎说：“耶和华差遣我往约旦河去。”你可以在这里等候。伊丽莎说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是二人一同前往。第三次，我要去约旦河了。其实意思好像过了河了就甩掉你了，不要再见面了。你当年要回去跟你妈爸妈说再见，伤了我的心，不要不要再在一起了。伊丽莎说：“哦，我知道伤了你的心，但我不会再伤你的心了。休想把我甩掉！不要，不要劝我不离开你。对任何东西都说你不要劝我不离开，不要要我离开上帝，我不离开的。啊，其他的先知的门徒五十个人远远站在他们对面，二人在月亮河边站住。”伊利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开，二人走干地而过。走过之后，伊利亚对伊利莎说：“徒弟啊，你感动我了。我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求。”哎呦，徒弟啊，你今天所做的这一切事情。真是很坚定啊！你真的要跟随我啊？你真的不离开我啊？现在我们分非走不可了。你要为我为你做什么？求吧！各位，这是伊利亚第给的第二次机会。第一次他根本不是给机会，就是你来跟随我。伊丽莎说：“好，不过先跟爸妈说一声再见。”伊丽莎说。滚滚滚滚滚！以后就一直说滚滚滚了。现在被感动了，再给他一次机会。你要什么？你要什么？各位，所罗门曾经向耶和华求，呃，亚哈水鲁王对王后以斯帖说过：“你要什么可以求，国的一半也给你。”希律对希罗底的女儿沙勒美也说过：“你要什么，你可以求，国的一半也给你。”有人主动就求。路德在那天晚上就对普阿斯主动讲：“求你用衣襟遮盖我。”所罗门还有一些人求所求的，叫那个。被求的人非常高兴。所罗门求智慧，耶和华非常高兴，不但给他智慧，也给他智慧以外的一切东西。耶稣告诉我们：你们要先求神的国和义，这一切都加给你。基督的门徒要学习，要信靠，要舍己背十字架。犯了错了，离开十字架了。没有舍己了，这都很常发生的事。赶快回到神那里
就对了，赶快回去。神不会像以利亚对以利莎那样，但是就算有的时候，神好像对我们没有笑脸对我们，我们还是死皮赖脸跟着他。现在以利莎要说我要什么了，那你要说的对啊，你要什么？各位，你要学什么？我想，我们有的是有的时候我们会看到这一类的话哈，这一类的说法，就是这个学生学师傅的话，学到皮毛，没有学到精髓。精髓就是精神，精神就是灵。学到的字句，学到的外表，学到的那个表面的，那个不是真学到好。真的学生学得好的。是学到那个精神，学到那个精髓，学到里面的那个力量，学到那个 spirit。我要什么？我要你给我百万金钱。我要什么？我要你那根魔术杖。我要什么？我要你的什么东西？我要什么？我要你的灵。我要你的精神。愿感动你的灵加倍感动我。我想伊利亚听到这话也非常感动，他的灵被感动了。他说：“哎呦，你求的真好啊，不过真难哦，这个东西，呃，很难得到哦。我被接去离开你的时候，你若看见我，就必得着，不然就得不着了。你要看到我的离去，你就会得到。”这是什么意思？你要看到我的离去。我们我们要能够得到主的圣灵，我们要看到像《使徒行传》第一章讲的，这被接升天去的耶稣基督怎么去，也要怎么来。门徒都在看嘛，门徒都在看。我们看到主的升天，我们盼望主的再来。中间我们得到了圣灵的充满，五旬节，所以伊利亚的升天跟耶稣的升天有点像。耶稣的升天是差遣圣灵降下来，伊利亚的升天是把他的灵加倍的感动，在世的伊丽莎。各位，我们在教会要得到最好的，我们在主面前要得到最好的，要得到耶稣的生命，要得到耶稣的灵。要得到耶稣的生命，要得到耶稣的灵，我们要盼望他再来。我们要在他离去的时候，用他给我们的圣灵，给我们的恩赐，五千两银子赚五千两，两千两银子赚两千两，一千两银子赚一千两，叫我们的主人再来的时候看到我们说：“好，你这右中心有良善的仆人。”他们正走走着说话，忽然有火车火马将二人隔开，以利亚就趁旋风升天去了。嗯、uh, ，chariots of fire， 火车火马，就是那个奥运的百米、二百米的金牌选手 Lidio，Eric Lidio 的故事。那个故那个电影得了很多奖播，我觉得拍的不是很好。因为没有把 Eric Lydia 的属灵生命描述出来
，有他的中文传记，各位可以查一下去买了看，非常好。我们的院长戴院长跟他一起在集中营里，也是非常被感动。有一个芝加哥大学神学院的自由派的神学家，他家里是宣教士 ，London Gilkey， 他也写过他在那个日本人的战俘营里。跟 Eric Lydia 在一起，对他非常佩服。他是一个自由派的，但是还是佩服他。火车火马，火车火马是将二人隔开了。各位，我们再有感情，在人间，天下无不散的宴席。再好的，再好的感情，在属灵的人，我们都会分开的。这是火车火马把我们分开。亚亚伯拉罕对那个财主说：“你我中间有深渊隔绝，会分开的。只是属主的人还会再见面的。”这里的重点当然是指以利以利亚的灵跟以利沙在一起。更重要的是，我们所有属灵的儿女，所有的神的门徒，都会在一起。在我们分开的这个时候。圣灵在我们中间，让我们继续继承着主给教会的衣钵来侍奉他。衣钵，衣钵很奇怪，我们中文、英文都是一样的。把你的衣服给你的徒弟，把你的碗给你的徒弟。现在我们没有给碗了，但是也没有给衣服。但我们中国人也有这个传统，衣服传下去就是接受了衣钵。其实呢，衣服不重要，重要的是他接受了伊利亚的灵。伊丽莎看到了，就呼叫我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊，以后不再见他了。于是伊丽莎把自己的衣服撕为两半，他拾起伊利亚身上掉下来万一回去站在约旦河边。他用以利亚身上掉下衣外衣打水，说：“耶和华以利亚的神在哪里呢？各位，耶和华摩西的神在哪里呢？耶和华保罗的神在哪里呢？耶和华以赛亚的神在哪里呢？历史历代以色列的主，以色列的主在哪里呢？就在你的身上，在你的教会里面，我们把主的大使命。”一代一代的传下去，一代一代的传下去，靠着主的话，靠着主的圣灵，我们回到这个世界，住在住在耶利哥先知的门徒从对面看见他，就说：“感动以利亚的灵，感动以利沙。”哦，感动摩西的灵，感动我们了；感动以利亚的灵，感动我们了。感动保罗的灵感动我们了，感动耶稣的灵感动我们了。我们求圣灵感动我们，接起这个衣钵，接起这个我们曾经没有接上的衣钵，因为我们懒惰、幼稚，或者是小信，或者无知，我们没有接好的衣钵。教会在我们手上曾经有过很多的软弱。或者我们继承了一个软弱的教会，寻求上帝的灵
，求感动他们的灵，也感动我们，继续做主门徒。我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典，求主同在，帮助我们做主门徒，帮助我们有主圣灵，帮助我们有主话语，帮助我们彼此扶持。谢谢主，奉主的名祷告。阿门。好，我们休息一下。呃、五分钟。以上啊。休息五分钟、十分钟好，十分钟好了。姐妹平安，弟兄姐妹平安，我们就开始现在的这个这个这堂课哈。问答，问答，看得到我吗？嗯、呃，能听得到声音，看不见人啊。现在可以了。好 ，OK， 好，我我先开始啊，呃，因为昨天有一些题目是关于教养孩童、关心家庭儿女的这个未来，所以我就试着有一些的呃回复。不过我觉得感谢神，康牧师在旁边，那么有很多不足的或者圣经真理的方面，我们也请康牧师来帮助我们。好吧，第一题啊，有一位。家长他问到说：“对于有成年但是不信主或远离主的孩子的家长们，就是除了祷告认罪，然后继续爱他们之外，有什么其他具体行动是家长可以做的？”好，我先提一个小见证，就是有一个家长，他有一个十八岁的女儿啊，她不但远离主，而且她受到很多同才的影响。他也去跟着他们，不知道做些什么事情。后来渐渐的，他很沮丧，呃，然后就得了忧郁症。所以在这个情形下，对家长来说是非常辛苦。除了要照顾孩子的身体疾病以外，啊，身心都创伤的情况下，你怎么把他挽回到神的面前？我从这个家长给我的分享中，我有一个很深的体会，就是。刚才这个题目中的家长写的非常好，他提到祷告认罪，我在想，我们很多的时候把孩子栽培长大，其中许许多多阶段上犯的错误，是最好反省的机会。如果我的孩子今天是长成走歪了、偏离正路了，或者远离神了，其中一定。家长有责任，要深切的反省，所以要认罪祷告，感谢主，这就是一个很具体的家长要做的。那不只是为过去的一些认罪祷告，恐怕不停的要认罪祷告，那是因为我们自己可能还会不断的犯错，我们的盲点可能始终不肯破碎。我们没有去对付自己的软弱，我们没有真的到神的面前来谦卑，让圣灵的感动能够照着神的带领去尊主为大，以至于这可能引起的负面影响，我们的孩子不够认识神，不知道从神来的祝福的源头是这么宝贵。好，所以这是第一个，我个人觉得非常的需要。而这个祷告，我不知道。呃，这位家长他对祷告的认识，我从那个忧郁症的母亲她分享的当中，她告诉我，她花了一年的时间
天天跪在神的面前，不只是晚上哦，就是时时刻刻揪心嘛。想到孩子的问题，他就祷告，所以长期祷告，那这是我要鼓励的。我自己也有这个学习。当我们的孩子有任何情况，你除了该尽的本分以外，你还能做什么吗？长期祷告、尾声的祷告，这是绝对最好的武器，来抵挡魔鬼各样的攻击。当然，他说继续爱，其实这个家长非常棒啊！你知道要继续的爱，那怎么爱？你的孩子都远离主了，恐怕还顶撞你呢，对吧？他甚至于不想跟你说话，一一提到信仰就。就就就闹脾气，如果像这种都成年了，你更难去去改变他，因为他有他的主见。那我觉得你说的很对，爱他，继续爱他，怎么爱？接纳，你家的门永远为他打开，你让他知道你的家永远包容，永远饶恕，因为你家有神的爱，你要继续的这样爱他。那么，在爱的当中，陪伴的当中，你要记得要有时间给他，这个时间也蛮重要的。很多的父母都太忙了，特别是双薪的家庭，忙到一个程度，赚钱，所以他的孩子一整天有没有一两个小时可以相处？可能在外面哪边委托谁，什么班，什么补习班，什么。啊，等到回到家洗个澡就睡觉了，这是很亏欠哦。我承认，双薪家庭因为有一些经济的压力，造成家庭负担很重。好，这是一则。另外一则有很多的家长，我认为这是盲点，他们会说，我们赚钱就是为了栽培我们的孩子，就是为他好。请问，你所有的付出？说走过的这些时间，你的孩子他所领受到的、感受到的，他需要的那个空白，能够用赚的钱去弥补吗？曾经也有一个啊，就、呃、我们中国人都很看重学位嘛，就有一个妈妈读完了博士，后来因为看到这个坊间许多的教育的价值观太扭曲了，她就辞职不做了。他就回家去照顾他的孩子哦，他的婆婆都都在家里谩骂。他说：“天哪，你读到博士哎，你不去工作，你在家带孩子，这保姆的工作你干嘛呀？”我非常清楚，很记得，感谢那位母亲的见证。他就问他的婆婆说：“你觉得一个博士带他的孩子会更好，还是一个普通的保姆没什么知识带他会更好呢？”结果婆婆没话讲，然后她的孩子真幸福，因为她的孩子回家有妈妈啊。我举这个例子，不是每一家都可以像这个方式来进行，但是最少你去拿捏一下你的优先顺位里面，你的孩子放在哪里？你那么看重他，可是你为什么不陪他呢？你有时间和他在一起吗？你有时间听他讲话吗？你有时间欣赏他从学校画的乱七八糟的图吗？你能够知道他小小的脑袋里他在想什么？他长大了以后，他有很多的社交，他有很多的同学朋友，工作上的压力困难
，你有机会听听他的心里的话吗？所以，如果是是我小小的建议，就是你需要有爱，你的接纳他的爱，不但是敞开的大门，永远这是他的家。你要有时间，在神的面前长期为你的孩子祷告。神是听祷告的神，神一定能帮助你这个家庭。在你的信仰上面，你活出的生命上面，如果你已经敏感到你家有这些状况、这些问题、这些痛苦的时候，你越发的到神面前，我相信神要用你的悔改的生命来感动你的孩子，体会到原来父母的爱，原来上帝在你们家中所预备的爱。是超过世界所能给的，包括我认为，啊、呃，你的生活当中对人的真情，对父母的孝敬，啊，对教会侍奉的认真，你所活出来的就是你所信的神。这个生命，昨天我也提到，身教重于言教，你的孩子会知道的。倒是不要跟他据理力争、辩论。引起更多的冲突，因为他长大了，特别这个题目是成人嘛，哈，比较大的孩子，他们都觉得他们很懂了，所以减少冲突，完全接纳，我相信你的孩子应该会看到上帝的爱，他遇到更大的挫折的时候，他会想到父母这样的带领，信靠神啊，希望这样能够帮助我们每一个家庭的孩子。都到神面前，不知道康牧师有没有要补充？我没有要补充的，没有再讲。哦，是吗？嗯，啊，好。那第二个题目哈，这个比较严重，而且非常严重。其实我昨天就没有什么时间了，来跟大家提到这个严重的现代教育。这里提到同性恋，提到变性，提到教育界里面，呃，校园、社会整个的风气都。站在接纳、认同，那甚至于他提到有些教会、有些基督徒也非常的站在以为所谓的弱势这一边啊，有的孩子还会反映说啊，不要恨他们啊，我们应该爱他们啊，像这些想法，嗯，各位如果能够想到圣经有一句话说。魔鬼就像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。这不就是现在的现象吗？其实从古到今没有改变过，魔鬼就一直在寻找。那我们的孩子暴露在这个非常啊恶劣的大环境当中，怎么办？我想告诉各位说，现况是什么？等一下，请康牧师帮助我们这方面的真理。十几年前在台湾，我也是一样，有个小学毕业生，六年级，十二岁，他就会跟我说：“我们学校的老师说，人的性别有三种。”我吓一跳啊，哪三种啊？一个就是男性，一个是女性，还有一个叫第三性。那什么叫第三性呢？他就说，第三性就是你自己可以决定你是男的还是女的。哎呀，我说那你在教会听到神创造。按照他的形象造我们，按照神的荣美造我们，造男造女，而且这是神眼中看为是好的，神要祝福
生养众多，遍满地面。你都知道啊？他说对呀、啊，可是我们考试要那老师的答案就要这样写，那我只能够在旁边兼顾说，那你要写那个答案是学校给的，那但是你能相信吗？你要相信的是真神创造我们。好，这是我能帮助的，但我就知道学校的教育是这样。这么巧，上上个礼拜我去 Lynchburg， 我们那个退休会当中就有一位讲员，他就提到现在美国的学校里，其实这个上面写的小学哈不止了，现在幼稚园就有，我吓了一大跳。他给我们看那个幼稚园的教科书，我不知道是哪个州有这样的，而他的这个来源是从加拿大来的，那他就告诉我们说，呃，幼稚园的老师会告诉小朋友说，你的爸爸妈妈啊生下了你。他是你的父母，但是他们不知道你是男的还是女的，他们不知道。如果他告诉你你是男的，你是女的，那他们错了。为什么？因为只有你自己知道你是男的还是女的。如果你觉得你是一只猫，你不是男的也不是女的，你是一只猫，那你就是一只猫，就是你的性别，你是一只猫。然后你的猫怎么吃饭，你就学猫吧。因为你是猫哦，我我当下听到的时候，我是非常惊讶啊，就是说，我他给我们看到那个教科书的这些，实际上的甚至是没有字的，是只有图的，让孩子去慢慢摸索说，说你也可以成为一个美人鱼，你是男的啊啊，那你也可以成为一位英雄，像谁？那这位专家他有一个建议，当然，除了求神怜悯这个世代啊，在罪恶的当中。为我们的下一代祷告以外，具体可以做的，他的建议是：家长们，你是孩子的代表，你是有权去认识学校教育的内容。如果你们中间有人可以参加学校的董事会或者是家长会，你们能够有发声的机会，你们要要求学校让你们了解学校给的是什么样的教材，来源在哪里，根据在哪里。你们呢？你们应该也有把关的责任。那这当然，我听了是觉得啊，但愿有这个机会，我也不晓得有没有这个机会。不过，如果你非常的了解现在的教育的现况，的确是已经啊败坏到这个地步，我们怎么能不警醒帮助我们的孩子？那至于同性恋或者是变性的这个部分，到底？你圣经怎么说？我想我们先请康牧师帮助我们了解啊，然后等一下再来，大家可能有一些不同的想法来互相支援一下。呃，那个各位可能可能看到很多比较自由派的圣经学者说，圣经根本没有反对同性恋，所有的反对同性恋经文其实都在说，呃，都在说这个圣经反对淫乱。这都是强词夺理了。我在这里，我不是什么圣经学者，我，我，我，我，我，我想我也不必提这些。不过我可以保证各位，比我有资格多的圣经学者，主流的会说圣经很清楚的反对同性恋，这个是不能否认的事。我觉得这个不用多说哈。那但是问题是，很多人并不接受圣经的权威，也不相信圣经。那这时候怎么办？我们也只能祷告了，也只能祷告，也祈求主帮助我们在在家里面爱我们的儿女，呃，也有智慧怎么样把神的话
神的权话语的权权威跟他们表达，呃，不过圣经反对同性恋，这是没有什么可以怀疑的，新约旧约都很清楚。呃，再一次说，有人说那反对同性恋都是反对淫乱而已，不是的，不是的，有的明明清楚讲到是同性恋的问题，不管他是不是一一个性伴侣或很多个性伴侣，嗯、呃，基督徒。不必花太多力气跟这个强词夺理的人讲话，就有些人不讲道理，你去讲就浪费时间了。你就还有这个，就是你对我们圣经没有把握，也不要多多去讲，因为你很可能反而被别人说服。我们在任何事上，灵性的美好总是一个基础。我们希望我们有足够的对圣经的了解，对圣经的信靠，对神的话语的信靠。那么，在罪恶的世界，我们就继续靠着主吧。希望教会守住这个原则，也有很多教会守不住的，很多牧者守不住的，跟着世界潮流跑，那也大有人在。所以，我们自己自求多福还是重要的。好，下面还有问题吗？我我没有想到康牧师讲这么短了。其实康牧师有一篇文章啊、呃，也许我等一下请康牧师给。嗯，郭长老啊，那么可以分享啊，让大家也更多明白到底这方面的罪恶，圣经的根据是什么？嗯，而面对这个罪恶，你的态度应该是什么？这这是康牧师的一些呃他的建议吧。好，那我自己呢，最后一个小建议就是说。其实有关性教育很重要，从小就要教他很重要。你你们有没有人有这个经验？在我的时代，呃，小孩子很小的时候可以跟父母一起洗澡，那么他就认识男与女的不同。可是这个是很正面的、很重要的教导啊、呃！不要以为羞耻，孩子需要知道。所以我们正面的教导，从小带给他的上帝创造的这个本本性哈。这个很重要。另外一个就是性教育，除了自己家庭有，我们很多到长大一点有各样的呃外面的这个荒谬的理论进来的时候，我觉得我们也需要专业的辅导。坊间呢，在台湾有一个台湾真爱家庭协会，然后我上网看到美国有国际真爱家庭协会，他们会有各式各样不同的专题的讨论，包括婚前的辅导，包括啊。呃青年谈恋爱的这个交友的，呃，这个方式，还有包括婚姻家庭的夫妻的相处，他们有各种不同这个专题的特别的这个这个这个对教会，尤其是对我们有信仰的对教会的帮助。那刚刚那个。郭长老娘，他也提到使者协会啊，在美国，那么刚好好像是七月份吧，也有一个 conference 是讲到性教育。那我个人觉得，这个是需要做父母的人用功了。你尽量上网去找到正确的跟圣经真理符合的性教育，来帮助你的孩子。你究竟是家长，你对孩子的影响力？应该远远大过坊间这许许多多的怪力乱神的理论。孩子们是这样，我的老大啊，现在三十六岁了，可是他在大学毕业，大概二十二十二十二三岁吧
他他告诉我一件事情，我就非常感谢。他说：“妈妈，我小的时候啊，甚至于到青少年，尤其是你说什么，我就不想听什么。”哎，这个是很有趣啊，就是他们的一个叛逆性。他可能表达的不见得很冲，但他心里面他就是嫌你啰嗦，或者他不想听。然后他的表达方式有时候温和，有时候不温和。那到了大学毕业上上班工作的时候，为什么他突然有一天跟我说：“妈妈，你知道吗？我其实很感谢你，因为你以前教的、告诉我的要做的事情都是对的，只是那时候我我们都不听，我们不要听，因为我们觉得我们很棒，我们都会，不用那么啰嗦，不用管那么紧。”哎，他说：“但是我跟你说，其实你讲的都对。”而且呢，我们虽然嫌啰嗦，我们还是听进去了。我们听进去了，这个很重要。所以妈妈要说啊，我只是举一个这个例子说，说亲爱的家长们，如果你的孩子们嫌你啰嗦，你不要担心，你爱他，他知道的。只是你啰嗦的时候有点智慧吧，啊，免得这个真的是烦到这受不了。我们也要也要你检讨我的方式合不合理，但是。合适的、重要的、基本的，包括信仰，一定要说。那这个带领是非常好的啊。好，那这一题我们暂时先到这里啊。接下来呢，有一位姐妹，她问到，在孩子教育上，她他们认为自己做的最好、最差的分别是什么？为什么？呃，我。我试着了解你的问题啊，你的意思是不是说我做的最好的是什么？那我做的最不好的是什么？然后为什么我认为好或者不好？我猜大概是这个意思啊。那我就回想一下我们家教育小孩子的时候，我先讲不好的，最不好的就是我非常热心在教会带 VBS， 就是 Vacation Bible School， 我每年都有创创意。然后每年都很认真，非常的摆上，很这很多的教材，台湾没有的我都从美国翻译。然后我就是为了这些孩子们，希望他们能够有一个对神的认识啊，不但认识，而且很很开心。所以有各式各样不同的活动配搭主题，我觉得觉得我这么的摆上应该是很喜乐，但是我会有检讨。所以当我整个大会。举办完了以后，我们都会有记录嘛，然后有录影啊，有录音啊，那我就会回来，就是五天的忙碌，回到家的那个最后一个晚上，就是我自我检讨的时候，我就放出来看的时候，哎呀，我就嫌这里嫌那里，这个不好那个不好，我就会有所抱怨，或者我有一些可能是生气的这些不好的字眼。我自己没有想到，过了很多年，其实我的孩子很喜欢参加妈妈办的这个 VBS。我们教会哈，很多的家长是慕名而来哦，都都报不上名了啊，这是非常好。但我没有想到我自己在教育小朋友一个这么好的 program 之后，我的态度和反应让孩子其实很害怕，因为我们家就会。就会有一个火爆，一个火球在那里一直的暴动，啊，这是我非常非常后悔、遗憾，我没有察觉到
我的表现和反应造成对孩子一个很不良的印象，就是哦，每年哦，妈妈带着教会办的这么好的快乐儿童营的最后那个晚上，我们最好躲到房间乖一点，很怕我。那这个举这一个例子，可能也就可以联想到我有很多很多不同的阶段，从小到他们嗯。大学吧，哈，这离开家之前，我一定也有一些小地方我，我我想不到的。那我刚刚只是举到这个例子，因为它太明显，就是一个对教养，对于他亲近神，对于他，他会觉得说，妈妈不是都告诉我们啊，要结圣灵的果子吗？哎呀，温柔、良善、信实等等。哇，现在妈妈好生气哦，这这我在教什么？好，这个以身作则，我失败，对不对？不过呢，还好，感谢主有给我修补，有给我这个后来补偿的机会。就是我在几年之后，听到孩子很怕的那个阶段，我我修正了，我改变了，我应该要知道，说我先感恩，看到有些什么错误是自己去慢慢的修正，而不是在家里生气啊，觉得这个童工不不不认真啊，或者那个童工什么的，就不不应该是这样的。这是指啊、呃，当下的。那平常我也是管孩子是前后一致啊。那那天有提到，就是你做家长，你你你说到就要做到，你做不到不要说，前后一致很重要。包括我看到很多家长追着孩子喂饭，不晓得你们有没有看过？还是你家的孩子从小是不是这么难？不吃，跑来跑去，跑来跑去。我家的两个小孩，我说到做到，我们一定坐在饭桌前。一定坐在你的位置上，你吃完才能下桌，你不吃完就一定要在这个位置，吃饭的点就在这里，说到做到。所以我从来不需要在后面追着喂饭。我们家小孩这个最少规矩学到了，好，这是一个。但是我很因为前后一致的妈妈，有的时候也比较严哈，所以康牧师就相较之下他就比我柔和多了。那有一次。我的小孩就是两个孩子嘛，男生在家里撞啊，然后就，呃，哥哥的手吧，我的印象就是，呃，那个就是一直冒血在手腕的地方，然后呢按住了，血一直冒，后来知道那不是静脉是动脉，其实蛮危险，但是他们两个。跑来跑去撞伤了哥哥的当下，我从厨房跑过来，听到我的反应是什么？好，感谢主，我的两个孩子吓得想惹祸了。妈妈要怎么处罚我？居然我第一句话说受伤了，哪里受伤了？马上带去医院。两个孩子，我没有骂一句。等到我把孩子都安定好去急诊嘛，安定好回来，那个小弟弟惹的祸，然后哥哥受的伤，然后回到家安抚他们，好好睡觉，带他们祷告求神医治以外，我没有责备一句。等到过了几天吧，孩子比较大了，才很就是很后悔他们不乖嘛，呃，造成了一个问题，就是说妈妈，谢谢你，我们对不起。然后，那个哥哥比较会讲话，因为他比较委屈吧，他受伤。他说：“妈妈 ，You so surprise me， 
you didn't blame us at all. Oh. 我就想到说，有时候我们在判断、在处理事情的时候，优先顺位自己要抓好。你的孩子已经惊恐当中，你再去责备他，你看中的是什么？正如有的人啊、呃，有一些家长讲笑话，就是说小孩子呃学骑脚踏车有没有？那就摔跤了嘛。摔跤的时候，那个家长就说：“哎呀，怎么摔跤？脚踏车有没有坏？”你看中的是脚踏车，还是你的孩子？一样的道理，所以我们也要求神给我们智慧吧，有一些敏敏感度，知道什么时候的拿捏是合宜的。那对我们家来说，我我只举了这两个例子啊，这个好坏差别很大，对不对？但是呢，从错中学都是的。呃，我相信每一位家长，你都有经历的话，你一定会发现到什么时候你要拿捏，要修正啊、呃，神也会帮助你的啊。所以无论怎么做。我们都到神的面前来，帮助我们有教养的智慧，然后有爱孩子的心，因为他们每一个在神面前都是神国的人才，所以我们要做中心的管家，势必要百般的认识他们，啊，敏锐的了解他们，然后。前面有讲到有时间陪伴他们，同时无论他好或不好，在神的眼中都是无条件的爱，何况是我们？我们也被神无条件的爱，我们对孩子是不是也应该是无条件的爱？只是我们的爱太小，常常会泄气，对吧？所以我想，我们应该要有这方面更多的操练，让圣灵的果子节制。很多时候，我们管教孩子很泄气，特别是爸爸们，如果你出手太重，你真的伤到孩子。那要小心。那如果真的要处罚，我赞成体罚，但是呢，我不赞成头头部的任何的伤害，打手啊、呃，打屁股啊、呃，肉多一点的地方可以，但打就要痛，可是不要过度受伤，这这就够了。小一点可能体罚比较有果效，因为他比较不能懂，不能好好的讲道理嘛。但是小学以上再大一点，应该不是体罚。应该是比较多的是沟通，呃、大概是这这个部分。我我不知道我这样的有没有补充？好，请康牧师。我是不希望骂孩子，嗯、呃，我希望错了就处罚他、体罚他，因为骂常常会把孩子自自欺都骂掉了，而且会口无遮拦。但是打呢，我觉得是需要的，不用多打。屁股啊，手啊，手心啊，一两下很重就可以了。那么言出必行啊，也不要数。我我数三，你你赶快，你不要数三。你数三的话，一定到三或三点一、三点二。那么就就就是言出必行就好了。小孩子可以可以听话的，可以很乖的。那么也给他空间。你除了要。要有迅速合理的管教，另外一个就是你要做他的朋友，你要能跟他谈话，做他朋友，这个是很大的福气。嗯，我今天跟其他人交通也有说，就是不只是做小孩子朋友，而且你跟你的妻、你跟你的配偶、你跟你的，甚至上帝、你的弟、你的父母儿女都要做朋友啊，就是。我们有有辈分，有有礼貌，但是我们尤其是有感情，这个感情就是一个朋友
朋友，其实很小的孩子也可以是一个朋友，很小孩子也是一个朋友，就是对他是有有适当的尊重啊，有适当尊重，你不要把孩子当做一个玩偶啊，大儿子玩偶，也不要把孩子当做一个。就是完成你使命的一个工具。我从小想做钢琴家，没做成，就是你你来替我完成这个使命，这这不合理的啊！每一个孩子都不是我们的，都是上帝的，我们只是带带上帝来管理。那么我们有那么多罪恶，常常会管错，这个就就求上帝让我们能够管得好。嗯，做孩子的朋友，不要骂。不要骂，只要打，这不好听啊！但是就是差不多是这样。那么，孩子不是我们的，是上帝的。我们要，嗯、呃，要把上帝托付给我们的好好管理。那我们是罪人，我也觉得父母在孩子面前要有权威，但是父母在孩子面前最好的权威是和真理来做事。那包括我们做错了，我们要认错。嗯啊，这个是也是在我们华人里不太多的啊，但是我们要能够认错，不只是对孩子要认错，对老婆老公也要能够认错。嗯啊，就是这个认错和谢谢都是我们需要有的。哎呀，我们中国人含蓄，不不讲这些肉麻话，不不不不不，需要讲这些肉麻话，而且需要用心理来讲啊，错了真的是认错，而且认错。最好是认错就认错，不要说。但是你也有错，<笑>你也有错可以讲，但是不要在同一个场合讲。就是因为我们这样就消减了我们的诚意啊，这些都很不容易，这都是对付自己，这都是舍己。那我们肯认错，我们肯赞美感谢，对上帝是这样，对人也是这样。对，不要乱骂人，可以打，但是不要骂。打当然不是乱打了，就是一两下，的确让他知道知道痛，知道错就好了。嗯，多做他的朋友，求主帮助。先讲到这儿。好，我我刚刚想到一个啊，一个最好的圣经根据，就是康牧师有说，嗯、呃、什么说到做到哈、啊。我我最近。呃，在圣地亚哥，我们全家难得三年来才团聚啊，就是跟我的小孙女儿有两个，六岁八岁。好，我稍微分享这个，因为我的小儿子呢是传道人嘛，当然也很忙，但是呢，每天早上都是爸爸送去上学，所以小朋友呢书包啊什么都要整理好。我就在旁边听到我那小儿啊，哎呦，做了好了没有？都是就就是你知道，一直吹一直吹。哎呀，我真的觉得好累呀、啊！但是怎么需要这样吹呢？都都知道要上学，每天都是这样做，你怎么了？啊，他就在那里一数到十，还还没有做到，然后就如果再不做就好。然后我跟各位说，我把一个最基本的真理，就那天跟两个小孙女儿玩，我说我奶奶讲一个故事给你们听。耶稣说，聪明的人把房子盖在磐石上。你知道为什么吗？哦，小孙女儿六岁说，因为啊，雨水就不容易渗透到那个石头里面。那个大孙女儿就说，哎，因为她就比较稳定啊。我说，哎，对，你们都懂磐磐石的这个好处。但是耶稣为什么讲这个故事呢？那我就问他说，耶稣是说。
听神的话又照着去做的，就像这个聪明人。那个如果不听神的话，不照着做，就像那个不聪明的人会盖在沙土上。所以是把房子盖在磐石上的这件事，耶稣说这个聪明人很重要，还是听神的话照着去做很重要呢？哎呀，感谢主！两个小孙女儿就说听话，我们马上机会教育，所以。每天早上上学，当爸爸说我们要准备出发前预备的东西，讲一次就够了，不要爸爸一直讲，爸爸太累。哎，你们也要听话，就是聪明人。奶奶讲完了，第二天就都做到了，我小儿子也不用这么累了。所以说到做到，真的很重要，有圣经的根据哈。我们自己也要学习，神怎么说，我们怎么做。那我们也照着神给的原则去教我们的孩子。好，我很快哈要看了，呃，还有一个题目，他就说，呃，如何平衡在教会里面的，如何平衡家庭和教会在服饰的过犹不及的问题上，来，呃，来配搭哈。好的，那么呃，这，我我我我我讲一句就好。其实，我们的家庭和教会都是属神的，不是吗？你会要在家庭里面有你的责任，你会在教会里面有很多的参与，你所有的服饰都在服侍神，在家也是服侍，在教会也是服侍。那么，如果夫妻之间有这种过犹不及的困扰，我个人觉得，那就是你们两个人要同心，那能不能同心讨论一下？这很重要，这不太难吧？好，你说一下。呃，我根据哥林多前书第七章啊，呃，就是没有结婚是要专心服侍主，有结婚就要就要照顾到丈夫了。嗯、呃、所以我一直觉得圣经上是说，如果你结婚了，就有点天主教的这个意味啊。单身服侍是比较容易的，比较合理的。那么，如果你愿意，嗯、呃，专心服侍主，你就单身不结婚。但如果你结了婚了，我认为基本上就应该把家庭里面的工作放在优先。当然，家庭里的工作放在优先，不是说把上帝放在次次要地位，而是在教会里的服侍呢。要根据家庭里的需要来做，比如说，如果我是单身，我儿子现在也是单身，他在服侍团契的时候，星期六就可以跟团契的人一起讲话，玩啊，到十二点钟才回家。那你结婚了就不一这样了，你你要照顾你的丈夫妻子，这个也没有一个死板的规矩哈、啊，就是一个大概的原则。嗯、呃，你如果如果是有家。叫时间力气要比较多放在家里，当然我们总是都是在服侍神就对了。那个，呃，这个是服侍服侍上帝和服侍家庭的原则，这个当然也都，嗯、呃，不一定了。有人夫妻结婚了没有孩子，那可能服侍上也方便一点；有人比较讲究一点，那么。老公对于吃饭比较讲究一点，如果不是太过分的话，可能的话也是那老婆就多在家里
烧一点饭给老公吃，也许在教会里的服饰就会减少一点。嗯，我觉得原则上是这样的，总是我们一定是把主放在第一位，但把主放在第一位，实质上并不是把最多的时间放在他身上，而是他是我们的主。嗯、啊，对我刚刚有提到哈，夫妻同心同行，这个很重要。所以你看这个姐妹提还是弟兄提，我不知道。他们说夫妻在孩子不同年龄阶段的配搭啊，其实不只是这个的，各个方面啊，从年少到年老，夫妻的同心很重要。你们两个人可以根据自己不同的恩赐来互相配搭啊。比如说，哎，有的先生喜欢在家。帮助孩子晚上的时间，那太太有机会在教会有晚上的服饰，这个时间上就不冲突。这个是要互相配搭的。我们都知道，呃，教会就是呃互为肢体，不是吗？然后呢，呃，那句话怎么讲的？按着个人的恩赐，个人的恩赐彼此配搭嘛。家里也一样，所以我们即使是。父亲呃，丈夫和妻子之间，你们是可以沟通的。刚刚有提到有一点点忘了讲，就是夫妻如果在教育小孩的观念上不同的时候，甚至于非常的僵硬到要争吵的时候，求神帮助你们，尽量不要在孩子的面前。你可以有争执，你可以到房间去关起来讲。尽量啊，不要在孩子的面前。那这个是节制的功课，因为你知道那个对孩子的伤害更大，而且孩子很聪明，他就会知道哪一个偏向他，他就是倾向他。那不见得是正确的教导。好，这是一个啊。最后一个呢，有提到说女权，其实我没有想这个啊，就是在教会里面姐妹服侍很多。我觉得圣经里面提到姐妹爱主的很多，对吧？而教会现在女多于男，好像也是常态。我是不知道为什么，所以我们就要感谢神了。如果我们做姐妹的，啊、呃，在教会里面能够有服侍主，能够有不同的恩赐配搭侍奉主，那感谢神呢、啊。至于儿童主日学，对姐妹比较多，是因为我们母性在姐妹的身上能够帮助比较幼小的小孩，这的确倾向于女老师多过男老师，但是要有弟兄老师更好。那我在教会是鼓励了。爸爸妈妈都有机会来参与儿童主日学，但有的真的太没有恩赐了，他太不会教小朋友了。我就说，那爸爸你就坐在旁边陪就可以了，就坐在里面教室秩序就会更好。这很奇妙，所以说，嗯，也无所谓女权运动吧，就是不同的恩赐，然后为主发挥，然后为主摆上。好，康老师，呃，我同意这句话，就是其实我觉得女权运动，嗯、呃，那个会很快就是烟消云散，因为跟人性太不符合了。那么教会里面，嗯、呃，我觉得姐妹可以有各样的服饰，而且他们的恩赐比较接，比较是一个好老师，所以他们有好好的服饰，有积极的服饰，不是就就很好。不必跟世界的女权运动连在一起。世界这个运动，我觉得很多地方很荒唐的。我们对女性该尊重，甚至特别多的尊重。像铁达尼号这这个铁达尼号沉的时候，好像新的这个电影没有把那个演出来。嗯。甚至有些传说是传说错误的。嗯。就是铁达尼号沉下来的时候，呃，自动就就就有这样一件事，就是男生让女生先上去。先上救生艇啊，就是
这个有铁狼你好，我没有看过那电影，新的电影我没看过，新的电影呢，听说是对于这个有钱人有比较多的侮辱，就他们都是抢着上救生艇，其实事实上不是，嗯，男人都很 gentleman， 让女人先先有那个位置。我还看过一个女的记者说，她很感谢上帝，嗯，那个就男人有这种风度。就是，我觉得男性对女性要尊重，要非常的尊重。圣经也这样讲嘛，做丈夫、做妻子都要互相尊重。嗯，那么女权运动，我觉得有有有点荒唐了，尤其是嗯，在那种世俗的观点，嗯，有女人说，哎，男人可以玩女人，我也要玩男人，这这就很愚蠢了啊。嗯，那么我们彼此尊重。我们多发挥个人的恩赐，嗯，不不在乎你的性别，你有恩赐就多多服侍，这个这个我觉得是很好的。好，我们的时间还可以问最后一个问题。嗯，啊、还有啊，没有了，没有了。就是如果现在还有什么临时的问题，嗯，嗯，可能晚上七点还要聚。嗯，我们。我们祷告好吧。好，我们祷告。那你带我们。好，天父，我们谢谢你的恩典，让我们有问题、有困难，嗯、呃，但是我们靠着主都可以克服这些，或者是，呃，能够共处。求主帮助我们，我们不能解决一切的问题，但是我们可以依靠你。感谢主，求主让这个破碎的家庭，嗯，被百般冲击的家庭能够，嗯，我们能够因着真理能够站立的稳。也让上帝的家，就是教会，嗯，能够有从主来的和谐和得胜。呃，当然常常有些冲突问题、罪恶不能解决，也很让我们伤痛。嗯，但是求主让我们也看到，更看到你的恩典够我们用，是让我们能够舍己，能够对付自己，能够自能够朝着你给我们的答案走。奉主的名祷告，阿门。阿门。好，谢谢弟兄姐妹，我们就结。束。